0: Ao vivo o PocoPixel número 47, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é Brasil, o jogo.
0: A gente vai estar falando sobre videogames nacionais brasileiros do meu país. Brasil com Z. Bra... <risos> videogames made in Brasil, a gente vai falar um pouco sobre jogos brasileiros. Sim, existem. Existem jogos brasileiros, olha só que legal. Eu já, eu já ouvi falar, já. <risos> Não, provavelmente você já jogou algum jogo brasileiro. Com certeza. É, não tem como escapar disso. O Brasil é uma, um gigante que você não consegue escapar dele. <risos> E <risos> já tenta, fala, você tenta, você tenta, mas não consegue escapar. Não consegue escapar dele. E a gente vai falar também sobre como que foi a história dos videogames do Brasil, a vinda dos consoles para cá, que empresas que se estabeleceram trazendo videogames pro Brasil, como que era o mercado, como que o mercado se desenvolveu. Vamos falar sobre o nosso país. Que, que... coisa mais bonita. Bonito, nosso ato patriótico. Sabe o que vem junto com a pátria sempre? Os valores familiares. Ah, achei, achei que era a camisinha. <risos> A gente tem que falar dos valores da família B9 de podcasts. Se você gosta de podcast de qualidade, brasileiro, em português, na nossa língua mãe, acesse b9.com.br barra podcast. Tem assuntos variados, tem desde publicidade, criatividade, treta, videogame, séries de televisão. Tem de tudo, vale a pena acompanhar. É isso aí. Muito bom. Os melhores do Brasil, quiçá do mundo. Não, o que vem do Brasil é sempre o melhor do mundo, não é? <risos> Ah, sim, boa de espírito patriótico nesse, nesse nosso episódio verde e amarelo. É, o melhor console de joguinho de todos os tempos foi o Zibo. O Zibo, claro, foi o console nacional. <risos> A gente podia fazer um debate de bolso também patriótico, o que você acha? Falar sobre coisas nacionais, tipo o Gurgel, <risos> né, o, <risos> o Copersucar, <risos> o Embraer... A paçoca, <risos> o pão de queijo. Anota aí, anota aí que a gente vai falar sobre a paçoca e o pão de queijo até o final do programa. Jura? Você duvida? É, duvidar não duvido, mas bom... A gente vai falar sobre paçoca e pão de queijo que eu sei. Tô vendo o futuro aqui. Olha só. Tô, tô a... pensando lá na frente. Tô curioso, não vejo a hora. Vamos, <risos> Vamos pro tema. Bora. Bom, se a gente é jogador de videogame e se a gente mora no Brasil, é porque de alguma maneira a indústria de videogame chegou pra gente, chegou no Brasil. Com certeza. E a gente, nós dois, eu um pouquinho antes, você um pouco depois, nós somos filhos dos anos 80. Verdade. Uma época bicuda, complicada da, da história nacional. <risos> Também conhecida como a Década Perdida, olha só que bonito, nós somos filhos da Década Perdida. É, me, me faz sentir super bem. <risos> Não dá um calor dá, assim? É, dá um boost na autoestima assim, sabe? <risos> Não somos os millennials, somos os perdiders. Né? Uma coisa assim. <risos> e nessa época existiu uma bizarrice que foi resquício da ditadura militar, que foi a lei de reserva de mercado de informática. Tudo que tudo não, mas a maior parte do que a gente vai falar hoje no nosso episódio sobre jogos no Brasil tem a ver muito com essa lei de reserva de mercado de informática. Mas o que era essa lei, Adriano? <risos> Conte-me mais sobre a lei de reserva de informática. A gente já comentou já em alguns outros episódios, é uma, uma lei que foi criada durante a ditadura para proteger a indústria nacional de eletrônicos, de informática, de software. Dizia que não podia importar produtos prontos de informática de outros países, Você tinha que fabricar no Brasil. Era só informática? Era só informática. Era uma lei específica de informática. E foi uma lei que teve lados positivos e lados negativos, como tudo, né? Ah, o lado negativo é que a gente teve uma, um atraso no desenvolvimento de tecnologia considerável, porque a gente estava semi-isolado, né? <risos> a gente não podia receber produtos importados, então a gente estava meio travadão no tempo, então as coisas eram mais lentas. Por outro lado, a gente vai falar vários nomes de indústrias, de empresas de tecnologia, informática, desenvolvimento de software, que hoje acho que não tem como falar. Não tem algum paralelo nacional hoje, por exemplo, a Gradiente, ou a Tectoy, ou a Estrela, ou a Brasoft, ou a... É, N não... software houses que tinha na época dos computadores 8-bit no Brasil. É, isso não existe não mais. Não existe né? mais. A gente
1: traz de fora e
0: pronto. Exato. Então não... a gente perdeu um pouco desse, desse vigor, dessa, dessa iniciativa empreendedora de tecnologia que tinha no começo dos anos 80, graças à lei de reserva de informática, a gente perdeu. Então é engraçado a gente acompanhar o começo da história dos videogames do Brasil, porque tem muita inovação, muita, muita gente pioneira, isso é muito legal. Tem um cara que ele é o pai dos videogames do Brasil, que é o Renato de Giovanni. Ele foi o primeiro game designer famoso brasileiro. Porque a gente conseguia, de alguma maneira, os jogos que ele fez pro ZX Spectrum e pro MSX, dois computadores de 8-bit que já no começo dos anos 80, e que eram bem populares no Brasil, o ZX Spectrum não era popular com esse nome, né? Era o ZX Spectrum na versão lei de mercado, né? De reserva de mercado chamava TK90. Tinha que montar aqui no Brasil. Isso, então essa empresa, chamada Microdigital ela pegou as especificações do ZX Spectrum, não sei se pagou, o que que fez, whatever, não tenho ideia do que, como como é que foi isso. Se é oficial, se é mutreta, né? Ninguém sabe, mas ela lançou um igualzinho ao X-Spectrum no Brasil chamado ATK-90. E a MSX também era. Não, o MSX ele foi bolado como um padrão, né? Todo mundo pode seguir aquele padrão e lançar Isso, a sua versão. Exato. É? Então, nos Estados Unidos, a Microsoft, no Japão, a Sharp, várias outras empresas desenharam esse modelo de MSX e lançaram para o mercado como um padrão. Ó, tipo, tá aqui o padrão, vocês podem fazer é, os computadores dentro desse padrão à vontade. E aí, no Brasil, a Gradiente, que é a empresa de eletrônicos nacional, olha só que doido, né? E a Sharp, que é uma empresa japonesa, mas que tinha fábrica em Manaus. Pegaram esse padrão do MSX e lançaram no Brasil. Mas o, o ZX Spectrum não era um padrão, ele era um, um, um computador proprietário em inglês e lançaram o TK90, sei lá como. Uma, não, versão, compatível. uma versão brasileira. Compatível. O nome compatível é ótimo. É, é, é. O nome compatível, a gente lembra do nosso episódio sobre pirataria? Sim. Então, a gente falou bastante sobre o compatível, né? Porque o compatível, ele teoricamente não é um. Uma cópia, uma duplicata do produto original. É que por
1: coincidência, ele, coincidência... os jogos rodam nele. Rodam olha só. nele. Quando rodam eu enfio Deus. o jogo de outro console dentro dele, e por acaso, olha só, funciona. encaixa direitinho assim Funcionou. Na, na mesma
0: entradinha e funciona. Exato, ele é compatível. Esses computadores fizeram sucesso no Brasil porque os IBM PC, que era um padrão também, que nem o MSX, que qualquer um podia produzir e tal, eram muito caros de serem produzidos. Eles eram computadores maiores, mais poderosos, eles eram computadores de 16 bits, etc, etc uma coisa mais para empresa, né? Uma coisa muito muito para empresa, então no Brasil deu certo muito o MSX e o CX Spectrum. E esse Renato De Giovanni era um produtor de jogos para esses computadores. Um game designer serial, assim, ele fez um monte de jogos. E todos eles eram um adventure de texto. É um homem que tem, tem o seu gênero, ele tem o... Sim, exato. Ele lançou um adventure de texto, só texto mesmo, para o DX Spectrum, que chamava Aventuras na Selva. É, é bonitinho, né? Na
1: época, fazia muito sucesso o livro-jogo, não
0: fazia? É um livro-jogo. É um livro-jogo. É um livro De certa né? maneira, é um livro-jogo que você tem que descobrir os comandos, né? Sim. Mas é... Ele, é basicamente assim. Você... Está perdido na selva e na sua frente tem um canivete, uma corda e um macaco. O que, o você, que vai fazer? você faz? Essas se...
1: opções. Ou não, às vezes não tem opção, você tem que escrever
0: macaco.
1: <risos> é, exato. Ou você pode escrever, tipo,
0: foguete para a lua. E aí ele fala, não, não sei o que é foguete para a lua. O que, que você <risos> quer dizer com foguete para a lua, né? Então, esse Adventuras na Selva, olha só que legal. Ele foi publicado em algumas edições na revista Microsistemas. Que legal, saia na revista. Você pegava o código-fonte e você digitava no seu computador pra você jogar. É como se viesse a partitura da música numa revista isso. pra você ouvir, né? Isso é isso mesmo. É, é muito legal. É muito trabalhoso também. Pensa você ficar digitando um monte de treco no, no computador. Pra poder jogar. É. E não, não tem spoiler? Porque quando você tá
1: digitando as coisas, <risos> você não acaba sabendo o, o que vai acontecer, é. o final do Eu jogo? Eu imagino que sim.
0: Eu não sei em que linguagem que ele publicou o código-fonte do jogo dele. Eu acredito que seja basic. Se for basic, você meio que saca tudo o que tá acontecendo digitando, né? O... Pois é. <risos> Mas, claro, teve versões que as pessoas gravaram em fita cassete e distribuíram, né? Não era só a distribuição exclusiva pela revista. Você
1: tem que pedir para uma, uma outra pessoa digitar o jogo para você. para você poder jogar. É, olha,
0: <risos> eu não quero saber, então digita aí para mim. Louco, né? É uma coisa meio...
1: Parece que não se busca o, o dinheiro e o lucro,
0: né? Não, é só... uma coisa é... de hobby, né? É uma, é uma coisa... vontade de espalhar a coisa, de fazer funcionar. Passar de... você mesmo. Yeah. Parecia... Parece que computadores nessa época, ou próprio videogames, eram coisas do tipo bricolagem ou jardinagem, sabe? <risos> é, tricô, assim. Aeromodelismo. Aeromodelismo. Né? Você faz você mesmo em casa, é um hobby e tal. E esse Renato publicou esse jogo, Aventuras na Selva, esse adventure de texto, nessa revista. E aí ele adaptou o jogo pro MSX, e chamou de Amazônia. Que foi, o, acho que foi um dos grandes jogos brasileiros de todos os tempos, é o Amazônia. Que ele é uma versão do, do Aventuras na Selva, só que ele tem imagens bonitas também. Não é só texto. Mas imagens estáticas, né? Imagens tipo... estáticas, né? Não é um animado que nem o Larry ou o King's Quest ou os Adventures da LucasArts. Ele era, um... era uma foto e embaixo você podia escrever coisas,
1: numa época em que computadores e joguinhos pareciam uma coisa tão distante, assim, né? Tipo, Sim. As coisas sempre vêm de muito longe, você não sabe como elas são feitas. O nome feitas. dela é Amazônia. Olha
0: os nomes dos jogos que o Renato De Giovanni fez. É Amazônia. O outro chama A Lenda da Gávea, que era uma historinha de ETs na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. <risos> que animal. É legal, né? O outro, legal. o outro jogo chamava Serra Pelada. Fantástico. Sobre Serra Pelada, pra quem é muito novo, foi um fenômeno no começo dos anos 80 no Brasil de descobrir um ouro na Amazônia. Pará. E aí as pessoas foram de todos os lugares do Brasil, foram para, é... pro Pará pra conseguir pegar ouro e foi um pouco fiasco, assim, porque o, o ouro não era, não era tanto, não era bom. E tinha gente demais, e né? E tinha foi. muita gente. Então foi um fenômeno muito importante no começo dos anos 80 que a gente não lembra mais. Mas foi o suficiente pra virar um jogo de <risos> computadores. O Serra Pelada. Teve o Angra 1. O an... da, da usina nuclear? Exatamente. Angra 1 era uma, foi uma usina nuclear que instalaram no litoral do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. E gerou uma polêmica porque você instalar uma usina nuclear num lugar bonito, numa praia, né num lugar de natureza, etc, etc. Mas era importante, segundo a ditadura, para fazer o Brasil entrar no mundo nuclear e entrar nessa matriz energética nova, blá blá blá. É mais simbólico do é, que... E é muito simbólico. E ficou tão marcado na cabeça das pessoas Angra 1, ainda mais que era o começo dos anos 80 e ainda existia um fantasma nuclear, assim, da Guerra Fria na cabeça das pessoas. E tantas pessoas protestaram por instalarem uma usina nuclear no Brasil... Porque na cabeça das pessoas era como se estivessem instalando um míssel nuclear. É tipo uma bomba atômica. Uma bomba atômica na praia e não uma usina de energia elétrica, sabe? <risos> Existe muita mistificação em torno do tema, né? Mas ficou muito na cabeça e, claro, né, ganhou um jogo. <risos> o Angra 1. E tem um outro jogo que chama Avenida Paulista. <risos> que é a história é de uma bruxa que sequestra o presidente do MASP. <risos> que é um dos jogos mais psicodélicos e malucos do videogame brasileiro é o Avenida Paulista. Que é absolutamente doido, sem sentido, etc. Tem dois jogos que não são com essas temáticas brasileiras, porque é muito engraçado, né? O cara é desenvolvedor de jogos brasileiro, que... Qual que é o tema que ele decide colocar no videogame, no jogo que ele tá produzindo? O próprio Brasil, né? Um jogo chama Amazônia, outro chama Serra Pelada, outro chama Gávea, outro chama Angra, outro chama Avenida Paulista. Mas... ele tá querendo colocar temas brasileiros, ele quer colocar o Brasil no videogame, Mas né? pensa na
1: mensagem que isso passa pra quem tá jogando o, o, o videogame não precisa ser uma coisa distante não precisa falar de, de, de temas fantasiosos uhum. ele tá ao mesmo tempo é que uma fal... bruxa que sequestra o presidente do Masp é bem realista <risos> <risos> Mas ele tá falando de temas do calor da hora, sabe? Sim. Da Serra Pelada e de Angra. angra. É. Então, não só ele tá mostrando que os videogames podem falar sobre as coisas do cotidiano, mas também ele tá trazendo a realidade brasileira para isso. Sim. Tipo, você acaba criando uma geração de, de jogadores e game designers que conseguem pensar o videogame para dentro da própria realidade. Sim. Tipo, é muito,
0: é muito legal essa iniciativa. É, e pensando que são todos jogos de computadores que era um nicho do nicho do nicho no começo dos anos 80, então era uma espécie de elite de robista que tinha acesso a essas coisas né? então eram pessoas realmente que tinham acesso a essas informações, queriam pensar sobre esses temas Legal. dois dos jogos do Renato não foram jogos sobre o Brasil, tem o Alcatraz né? E o Conde de Monte Cristo, né? Ficou muito famoso, né? O jogo dele. Ficou, ficou bem famoso o jogo do Conde de Monte Cristo. É um jogo bem curto. Basicamente, a solução, é você encontra na internet, é um parágrafo. De coisas que você tem que fazer, digitar pra terminar o jogo. É um jogo bem curtinho, assim. Todos esses jogos são bem curtos, na verdade. Porque são é, até porque, historinhas, isso, né? E se o cara tá
1: esperando que você vá digitar isso no, no próprio computador, não <risos> pode ser muito grande também, é, também, né? Não pode ser muito
0: sofisticado. Exato. Eu acho que alguns desses caras não foram publicados o Código Fonte em revistas. Uhum. eles são bem simples na verdade né? são jogos bem simples, alguns com gráficos mais bonitos outros com gráficos nenhum, o Avenida Paulista não tem gráficos, é só texto e ele tem um e gráfico introdutório né? e a história é doida, bizarra, <risos> louca tal. mas tem um, nenhum supera em termos de infâmia um jogo que ficou na história do videogame brasileiro que chama Palhada City, o Palhada City é um jogo que tinha o um anúncio do Palhada City em todas as revistas de um computador 8-bit da época ou comprava revista CPU, comprava revista microsistemas. Aí tinha entre aqueles tinha sempre páginas de anúncios de lojinhas de computador, assim, de onde você comprava software, onde você comprava lá um, um acessório um... e tinha páginas e páginas desses, dessas revistas que eram dedicadas a esse tipo de classificados de lojinhas de computador.
1: E aí o cara faz um jogo e pode mandar ele mesmo a propaganda do jogo dele assim, Então, compre meu jogo? Exato,
0: então você abria as revistas e tinha no meio dessas propagandas pequenininhas de lojinhas, tinha propaganda falando assim olha que engraçado, Palhada City 2 a maior aventura de todos os tempos continua. É, é, Mexa nos ETs que vão fazer não sei o que com as palhadas City, não sei das quantas. E aí as pessoas ficavam loucas. O que, que é a palhada City? Mas não vinham
1: no, no, na propaganda como se faz pra
0: comprar esse, esse jogo? Não. Ele criou um hype, Ele assim. criou um hype. É tipo o Adão, sabe? O Carlos Adão. Que picha nas paredes e não é. sabe quem é, o que tá acontecendo? Exato, é tá escrito Carlos Adão, simplesmente. <risos> ou o Beto Carreiro, por muito tempo foi assim, né? É mesmo? É, você não conhece a história de marketing do Beto Carreiro? O 15 de marketing de Beto Carreiro. <risos> Antes dele ter os shows e o parque de diversões, ele não tinha nada. Então você ligava a televisão, tava assistindo qualquer programa assim. Aí no intervalo fazia assim: Beto Carreiro. Beto Carreiro! E era só isso? Era só isso. Aí você falava, o que, que é isso? Por anos. <risos> Ele anunciou só o nome dele por anos. Não tinha produto. Não tinha nada. Aí quando ele começou a fazer os shows, as pessoas sabiam quem que era. Era o Beto Carreiro. É aquele cara que mostra... aparecia na televisão com o um laço e aquele... aquela música. E o tiu, 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 tiu. Tiu, tiu do chicote. Ele fez por anos o teaser, igual o Carlos Adão. E o Palhada City foi a mesma coisa.
1: Que genial, então, grande sacado. criou-se
0: uma lenda em torno do Palhada City no... na cena de Jogos Nacionais. Só que o jogo não existia. Ninguém tinha visto o jogo. e tinha um anúncio. As pessoas falavam do jogo. E anunciavam o 2 ainda. Ele né? anuncia... anunciava o 2, que era a continuação <risos> do maior jogo de todos os tempos. <risos> E aí, até que agora, no, faz dois anos, três anos, alguém encontrou o palhada City 1. Então, existia. Existia. Ele só era muito desconhecido. E é uma merda muito <risos> gigante. O jogo termina em cinco minutos, é só texto, não tem um gráfico sequer. E, aí, vem... e, e assim, a história é ridícula, não faz nenhum sentido. É, é um advento de múltipla escolha, então aparece assim. Você está, no, não sei aonde, o que você quer fazer? A, isso, B, Entendi. isso, C, isso, D, aquilo. Geralmente sim, era A, B, C, D e a última opção era E, era tomar no cu. <risos> Você vê que brasileiro, né? Não resiste à zoeira, né? Brasileiro, ruê-ruê, muito antes da internet, né? Fantástico.
1: Mas eventualmente ele vendeu o 2? Começou acho a aparecer? Que, acho que
0: não. Eles acharam o palhaço da City 1. O palhaço da City 2 nunca foi encontrado. Muito bom. Você vê que história do videogame brasileiro. Né? Que país, né? Que país. <risos> é sempre uma pegadinha. Sempre. É um país que tem o João Kleber na alma. Exato, assim, você vê. É o João Kleber devia estar tá na bandeira, né? Em vez de Ordem em Progresso, tinha que estar escrito João Kleber. Devia escrito tá na bandeira, teste de fidelidade. Genial, né? Muito bom. Genial, a gente tem essa alma de Hermes e Renato dentro da gente, né? Fico com muita vontade de jogar um palhaço. <risos> assim. Você está não sei aonde, o que você quer fazer? Ah, não sei o que, B, não sei o que lá, C, não sei o que lá, D. Tomar no cu. <risos> Palha da City é muito podre. Mas essa é a história dos, dos jogos brasileiros, mas tem uma história paralela é a história do hardware, né? De, das empresas que traziam isso, de quem trazia os jogos de fora, os jogos importados, né? Os jogos de computadores 8-bit são todos pirateados, né?
1: Com certeza. <risos> Sem
0: exceção, assim. Da Konami aos es os espanhóis lá de Namik, todos os jogos eram pirateados no Brasil. Então,
1: né? a lei de reserva também
0: bloqueava o software? Sim, bloqueava o software. Tanto que teve, no, nos computadores do Beach, teve um monte de software brasileiro, né, de que não era jogo. E eles eram bem melhores do que o Palhado da City. Assim. Era tipo, planilhas, planilhas né? Planilhas, tinha tipo... editorador eletrônico, processador de texto, até de vinhetas de televisão. Tinha a gente Tinha que fazer um software aqui
1: Ah, que provavelmente deviam ser muito shoppingados dos softwares lá fora, talvez, né?
0: Talvez, inspirados talvez, mas como eram computadores que não fizeram tanto sucesso lá fora, não tinha como só adaptar a software, né? Entendi. Perfeito. Eles tiveram que desenvolver mesmo lá pro MSX, etc. Os jogos de MSX. Que a gente comprava em fita cassete Em geral eram de duas distribuidoras Uma era a Soft E a outra era a É verdade A Engesoft era a mais engraçada pra mim Porque quando você carregava o jogo Aparecia um logo redondo Escrito no meio assim Engesoft E embaixo tava escrito assim by Walls Porque era by Walls com apóstrofe S <risos> Tipo era <by> Walls <risos> Que errado <risos> E aí, depois eu fiz uma pesquisa e descobri que era o Valdemar, que era o cara que pirateava os jogos. <risos> E aí ele lançava no mercado com o nome de Angelsoft Soft by Walls. Entendi. E ele ganhava a grana pirateando os jogos. É porque ele a gente não tinha, tinha acesso de outro jeito. Os jogos dele pirateados você comprava no Jumbo Eletro. Muito legal. O,
1: o, o jovem empreendedor, onde será que está? Será que está milionário hoje? É, vamos
0: procurar o, o, alguém aí que está escutando a gente. Será que tem notícias sobre o Valdemar do Angelsoft Soft by Walls? <risos> Mandem notícias. onde Por onde anda? gente, Nossa, fantástico, fantástico é porque fantástico. a gente até conseguia acesso ao hardware porque era feito aqui, mas
1: se o software não fosse pirateado, a gente não tinha como jogar o, o, o que estava sendo jogado lá fora, né Sim. então era pirateando mesmo não, era
0: pura pirataria e, e pura sacanagem, né, na Ingesoft era muito sacanagem eu contei já o, o exemplo do jogo do Bruce Lee que era um jogo comum de Kung Fu, Karate, sei lá e ele, o cara chamou de Bruce Lee e o manual dizia que era, o jogo era estrelado por Bruce Lee e seu ajudante fugindo na Kombi <risos> É pra dar o, o, o toque nacional. Tem que assim, ser. No jogo, né? É o Brasil ali, né? No manual do jogo, né? <risos> Tem que, ser, tem que
1: ter o seu etnocentrismo, o seu
0: preconceito. Aceito. Tem que ter lá uma dose de Rue-Rue BR. Exato. Né? É impressionante. Até nos anos 80, até nos computadores. <risos> tá lá, né? Bruce Lee e seu ajudante fugiram na Kombi. Vendendo no um Jumbo Eletro. E, e vendendo no um Jumbo Eletro. E era um fita cassete que eu me lembro que tinha uma. Provavelmente. Eu acredito em tudo, assim. Provavelmente aquele desenho que tava na, na capinha do dos jogos da Ingersoft, que era um robô com uma cabeça robótica computadorizada. Lembra disso? Eu lembro. Devia ser chupinhado de alguma capa do Asimov, alguma coisa que o cara escaneou ali, sabe? tipo O cara era muito safado. Esse Bywalls aí Um muito aí.
1: safado. <risos> pois é, a gente agradece a ele por ter tido nossos jogos de MSX, né? Não é
0: verdade? Mas muito, né? <risos> Obrigado, Valdemar. <Eu> Fica aqui <risos> o nosso depoimento público ao ilustre Valdemar da Walls. O Bywalls. Bywalls, por favor.
1: Bywalls.
0: <risos> Com apóstrofo. <risos> com apóstrofo, é com apóstrofo. Claro. Isso era computador, aí né? teve os, cons os consoles de videogame, né? Qual que foi o teu primeiro console mesmo? Ou um Atari. Ele era um Atari, Atari mesmo? Nada, era um Dactar, era... feito
1: lá em Santo André. <risos> é, não,
0: Diadema. Diadema. Poxa vida, você não pode... Na verdade, era feito por uma empresa chamada Milmar, que ficava em Diadema, mas ele era fabricado em Manaus. Entendi. Pra quem é muito novo e tá escutando pouco pixel, Manaus foi a meca dos eletrônicos no Brasil nos anos 80, porque mais um resquício da ditadura. Foi criada a Zona Franca de Manaus, que era um lugar onde as importações de componentes eletrônicos não tinham imposto. Era zero imposto. Então, se você quisesse fabricar eletrônicos com isenção fiscal, você tinha que instalar sua fábrica em Manaus. Mas você
1: recebia os componentes, prontos, montava. Montava um deles, lá
0: né? e mandava para o Sudeste. <risos> Exato. Ah, basicamente é isso. Né? A, a, existe uma diferença enorme de população e economia entre as, as, as diversas regiões. O que provavelmente o governo militar queria era desenvolver indústrias em outros lugares que não fossem no eixo Rio-São Paulo então ele mandou as fábricas de eletrônicos para Manaus, a Amazônia e todos os produtos que a gente comprava tinha aquele selo de produzido na Zona Franca de Manaus, com, conheça com o a, de um a Amazônia pa, com o desenho de um pássaro é. É, eu achava muito engraçado porque o que tem a ver o fato daquele eletrônico ser produzido em Manaus com conheça a Amazônia <risos> Venha conhecer o Atari sendo feito? É, né? é isso, eu vou conhecer a, a fábrica da Milmar é, então, o Atari nada né?
1: O, o Dactar o um outro videogame totalmente é. diferente por coincidência os jogos do Atari entram em Funcionam. Se é. você
0: enfia o cartucho do Atari no, no Dactar, perfeito. Funciona. Olha que milagre. Então, mas os
1: cartuchos que a gente jogava não eram da Atari. A gente jogava cartuchos feitos pela Dactar e por outras um milhões monte, de empresas monte. diferentes, né?
0: Exatamente.
1: E eles pirateavam na cara dura, né? Na os jogos
0: dentro. Na cara dura. Eu acho que as empresas um pouquinho mais conscientes, tipo a Gradiente, etc. Elas conseguiam falar com os, os, os fabricantes dos jogos. Quando a Gradiente lançou Phantom System, o Nintendinho brasileiro, e os jogos eram licenciados mas duvido que a Gradiente chegou na Nintendo e falou, olha, tô lançando aqui, me tô. dá uma licença. Não, é, claro. Mas os jogos, sim. Os jogos eram do, não da Nintendo, eram licenciados da X-Soft lá.
1: É porque a gente recebia jogos de Atari que não vinha escrito By Walls. By ali. Walls. <risos> Tinha escrito Activision e tudo. Então talvez eles
0: tenham acho encontrado contato com Activision, é... né? E eu acho que a Activision tinha original da Activision no Brasil, assim. É importado, que chegava não sei como. Entendi. Mas a maioria dos meus cartuchos de Atari, pelo menos, era é aquele cartucho preto e amarelo da Doctor. que Com chave de múltipla, de <risos> de múltipla escolha. <risos> Exato. Chave AB, às vezes A B C D. É verdade. Tinha cartuchos de quatro jogos. Maravilhosa. Tecnologia brasileira, cara. Pra aproveitar, aproveitar espaço, né? Exato. Maravilhoso. <risos> o Atari teve o Dactar e o Top Game. Ah, o Top Game também era Atari. Era Atari. era da CCE. E... Ah, tinha vários jogos da CCE. Vários. Não, a, to... a CCE depois lançou o compatível Nintendo. E depois lançou outro compatível Nintendo com novos recursos. Que acho que era Super Game, depois Turbo Game. Teve bilhões de, de games. Mas eu, eu lembro Tudo de. Tudo da CCE. Eu
1: lembro de jogar jogos de Atari quando, durante o jogo, ficava escrito es CCE. Escrito CCE, assim, numa faixa horizontal embaixo da, da tela de jogo.
0: Sabe, esses jogos provavelmente eram jogos da Activision. Porque a Activision que tinha a. O nome o deles. Nome, é. Eles gostavam de escrever Activision no, no jogo. Eles, os jogos da Activision do Atari são muito icônicos porque eles têm um, uma espécie de UX, de interface, já meio padrão. É verdade. Os jogos da Atari mesmo, por exemplo, não eram assim. Então, o da Activision sempre tem aquela pontuação embaixo. E e aí sempre tem escrito Activision e um tipo um ano, assim, Activision 1982. E como. a CCE apagava isso. Apagava, escrevia CCE. CCE.
1: Autoria, né? O um conceito meio subjetivo. É, claro. Né? Por que não, né?
0: <risos> Mas teve o Atari oficial no Brasil. Foi lançado por uma empresa de eletrônicos chamada Polyvox. E eles lançaram com a licença da Atari o Atari 2600 no Brasil. Bonitinho, com console de madeira. Depois o de plástico preto. Tudo, tudo certinho. Os jogos com aquela embalagem prateada. O Atari tinha aquela, aquele adesivo prateado com coisas... Arco-íris embaixo, sabe? É um design bem icônico, né? Eles lançaram no Brasil certinho. Brega, mas... mas ah, mas anos for, 80. For. Anos 80. É verdade. O, o, o concorrente do Atari no Brasil foi fortemente... E aí a gente começa a falar de jabuticabas, né? De coisas que só deram certo no Brasil. Coisas que né? só deram certo no Brasil. No Brasil fez uma boa frente ao Atari o Odyssey 2. É verdade. Que nos Estados Unidos era um console da Magnavox. E que no Brasil foi lançado como Odyssey sem o 2 porque isso não causa nenhum tipo de confusão, né? <risos> é porque eu acho que os executivos da Philips, que foi a empresa que trouxe o Odyssey para o Brasil, pensaram assim: se esse é o primeiro videogame que a gente está lançando, não pode ser o Odyssey 2. É o efeito Final Fantasy nos Estados Unidos.
1: Você lança o seu primeiro Final Exatamente. Fantasy, aí você coloca o 1. Só que ele não é o 1, ele é o 4. E aí ninguém nunca mais se entende. Sabe, você senta um japonês e um estadunidense, e como se eles não tivessem coisas suficientes para não se entender, ainda tem a numeração do
0: Final Fantasy. Exato. Então, como era o primeiro Odissei que vinha pro Brasil, eles não queriam chamar de Odissei 2. Eles já lançaram só de Odissei. E fez um bom sucesso o Odissei. É, rivalizou bastante com o Atari da Polyvox. É, o lance é que o Atari tinha os compatíveis e aí ganhou na compatibilidade. É, é
1: muito fácil achar jogo, né?
0: Exato. O Odyssey teve um primeiro exemplo que eu lembrei de jogo brasileiro. É, foi pro Odyssey. Aí vocês não estão me vendo, porque o rádio não tem imagens, mas estou fazendo aspas aéreas para brasileiro, porque o jogo que, que era o jogo brasileiro do Odyssey era o Didi na Mina Encantada. Com o Didi. O Didi Mocó? Didi Mocó. Qual que é? os outros nomes do Didi Mocó? Didi Mocó Colesterol Novalgina Mofungo. No <risos> Com ele mesmo. Tinha gráfico o jogo? Tinha. Era um jogo de labirinto. Porque todos quase todos os jogos do Odyssey eram rip-offs do Pac-Man. É verdade. Tinha o um mais famoso, que é o MC Munchkin. Que no Brasil foi lançado como nome de Come Come. E o nome Come Come acabou pegando no Brasil, né? E chamava o Pac-Man de, de Come Come. Come, Come, Come. Né? Tem as coisas que pega, né? Pegou. E o, o, o jogo do Didi na Mina Encantada era parecido com Pac-Man. Era um labirinto e você tinha um, uma picaretinha. E você tinha que ir pegando os pontinhos com a picaretinha tal. Seja, os inimigos e tal. Ou seja, Didi não tem absolutamente nada. É né? que o Didi, olha só que gênio que foi o cara da Philips que bolou isso. Gênio, gênio. Porque os filmes do Didi são sobre todos os assuntos possíveis. O Didi é o personagem mais genérico do mundo. Pensa, ele tá em tudo.
1: Tem filme de romance, tem um filme de, um filme de Indiana Jones, louco.
0: Tem filme... Do circo, da, do, da era espacial. Do na que terra dos monstros. É, é, tem Didi de tudo. Então, o Didi tá na mina, ele virou mineiro, tá lá com a picareta. É, Porque podia botar em qualquer jogo, né? É, e, na verdade é um jogo, um jogo americano chamado Pick X pitch Tipo, é o Pit Picareta, sei lá, traduzindo assim. Eu ia ficar bom em português esse. Assim. É, fantástico, né? E eles pegaram esse jogo e simplesmente mudaram a embalagem. Não é uma adaptação do jogo. É só a embalagem. O jogo, como é Atari, como é Odyssey, é bem simples. Não tem tela de abertura. Não tem abertura, nada. não tem nada. Simplesmente, e o um bonequinho é um palitinho com uma picareta. Podia ser, você pode imaginar ali o Didi, o PicX Pit, o Michel Temer. O que você quisesse, <risos> com a picaretinha na mão, cabe ali, né? Porque é um palito no computador, né? No... Podia ser. O jogo, game. Michel Temer Picareta. <risos> é, uma, então, é, é uma crítica ao movimento político. <risos> eu vou, então. Tem que chamar o Renato De Giovanni pra fazer esse jogo. Eles simplesmente lançaram com a embalagem que tinha a cara do Renato Aragama ali, sabe? Tipo...
1: É a coisa mais fácil do mundo.
0: Hein? É, me mega fácil. Chamava o Didi. E... O jogo efeito nuvem dá nisso aí. Exato. E eu acho que é o, provavelmente é o primeiro jogo brasileiro, entre aspas. Só não é o primeiro jogo com personagem brasileiro. Não é o primeiro? Não, não é. Sabe por quê? Por quê? Porque teve o nosso querido, o nosso famoso, o nosso jogo símbolo do Poco Pixel, que é o Pelé Soccer. E o Pelé é brasileiro, a gente esquece disso. é verdade? O Pelé a gente esqueceu que é brasileiro. <risos> Pelé virou Pelé, virou um, um ente, assim, uma coisa supranacional, o né? patrimônio da, da humanidade. Da humanidade, né? Então... Até
1: porque na época do Pelé Soccer, ele já tava morando nos Estados Unidos, <risos> jogando no New York Cosmos, Cosmos é. falava inglês. No o nebeteiro. nome era Pelé
0: Soccer, não era
1: futebol do Pelé. Quem quis botar ele na capa não foi o, o, o Valdemar,
0: nem <risos> <não>. <risos> o... Ou o Walls.
1: Os gringos mesmo, né? Exato, foi o pessoal da Atari, Atari mesmo. Atari lá dos Estados Unidos.
0: Tem uma propaganda que um ouvinte do Poco Pix mandou pra gente que é genial, que tem o Karim abdul Javar, o Mario Andretti e o Pelé jogando os jogos deles no Atari. Eles convidaram os caras pra entrar no cenário futurista louco lá da Atari e jogar os jogos. Nada de e futuro aí... como Atari. Exato. E aí te... aparece o Pelé ordenhando um joystick <risos> da Atari, tentando jogar o Pelé Soccer. Olha que cena incrível. <risos> Mas o Pelé Soccer foi o primeiro jogo com um personagem brasileiro. Aí depois teve o Didi. Pelé é sempre na frente. Nintendinho. Teve um monte de compatíveis de Nintendinho no Brasil. No Brasil. Brasil hein? É, por algum motivo a Nintendo dormiu nessa. O, não, não teve lançamento oficial do Nintendinho no Brasil por anos. E aí várias empresas ocuparam esse espaço. Phantom System foi do Gradiente. Ele é um monstro porque ele é mistura do Atari 7800 com o controle do Saga Genesis e... doido total. Assim. Ele é um monstro de Frankenstein. Assim. Ele é o um monstro de Frankenstein o Phantom System. Teve o Beat System, que era da Dismak, que era uma fabricante de calculadoras. E ele é muito parecido com o Nintendinho americano, com gavetinha não sei o que. Legal. Teve o da CCE, que é um dos new games top game, super game, turbo game. Whatever. E um dos Dynavisions era Nintendinho. E era uma, ele era muito bizarro também. Porque o Dyna, Era o Dynavision 2, ou o Dynavision 3, alguma coisa assim. ele era um, um Nintendo japonês. Só que o, o controle era manche. Não era o D-Pad. Era um... Que nem o do Atari, assim. Com, ou que nem de um avião. assim Um negócio com uma empunhadura, botão em cima. Aquele que o, que o Pelé tava ordenhando. É, é. <risos> tipo aquele que o Pelé ordenhava. <risos> Que estranha, como que você lança um Nintendinho com um controle daquele? E... Já tentou jogar Mario com.
1: É, nunca tentei, mas deve ser medonho. Horrível. Mas fiz muito sucesso da Dynavision. A maior parte das pessoas tinha esse Dynavision, é. desgraçado, é. É o que a televisão dava, né?
0: A TV dava Dynavision? É. A Você te... ganhou um Dynavision 2! Era, a, era isso? A, a TV, né? Parece que eu tô falando do aparelho. É, <risos> parece um velhinho falando assim. <risos> esse cara ganhou na TV! E olha só que, que coisa incrível, né? Os Nintendo Clones eram feitos por todos por indústrias brasileiras, coisas desse tipo. Eles eram bastante mambengues. Ai, vamos, vamos assumir assim, a nossa caipirice nacional. Assim. Eles eram mal feitos, eles eram, tinham vários problemas. Era um Nintendo que era uma mistura do Atari com o Mega Drive. O outro ele era com um Nintendinho com o console de manche. Tipo, mal feito, esquisito, não, cheio já, de problemas. Eu já falei
1: aqui que a gente tinha um, um supercharge que uma hora eu parei de jogar porque não tinha mais fio. Pô, porque... Tava curto tava fio. Tava curto o circuito, era uma porcaria de péssima qualidade.
0: Muito ruim e tá tal era muito mambembe. E aí surgiu uma empresa que começou a fazer as coisas direitinho no mercado brasileiro. Ela, ela tentou fazer as coisas do melhor jeito possível, da maneira mais profissional possível. E ela é provavelmente uma, a maior empresa da história dos videogames do Brasil, que é a Tectoy. A Tectoy quis fazer direitinho. Ela, essa foi a grande diferença. Ela quis ser a rede globo dos videogames. Fazer a coisa do jeito certo com dinheiro, fazer com investimento, com a licença. É trazer os
1: consoles com a qualidade que eles tinham com, então, quando eles foram planejados. A é. Tectoy
0: ela tinha um contrato com a Sega com a Pistola Zillion, então eles trouxeram assinaram lá na Sega no Japão o contrato e lançaram a Pistola Zillion no Brasil tu... com o desenho animado que passava na Globo então eles botaram uma grana violenta pra divulgar a Pistola Zillion e eu me lembro que fez um baita sucesso a Pistola Zillion, as eu pessoas adoravam aquilo, era o mesmo produto que tinha no Japão era licenciado, tudo certinho, etc, etc, e eles tiveram a mesma ideia de fazer isso com os consoles da Sega, então eles, quando eles lançaram o Master System e o Mega Drive e a gente fala assim, lançaram os dois porque a distância foi muito pequena eles lançaram o Master System num ano e no outro eles lançaram o Mega Drive. Diferente do que teve no mundo eles lançaram quase juntos os dois consoles Brasil <risos> é... Quando eles lançaram eles trouxeram exatamente o mesmo console que tinha no Japão com o mesmo design, o mesmo controle a mesma qualidade, com os mesmos jogos tudo era cópia do, do, do modelo japonês, não? era exatamente o que se vendia no Japão nos Estados Unidos na Europa, vendia-se também no Brasil.
1: Mas assim como os Piratex mudavam os jogos para botar o nome deles lá,
0: a, a, a Tectoy também fez. A né? Tectoy
1: mudava <risos> os jogos e inclusive traduzia alguns deles pra, pra gente.
0: Então teve um Quando o Master System fez sucesso, a gente pode atribuir esse sucesso do, do Master System no Brasil. A segunda grande jabuticaba da história do videogame no Brasil, depois do Odyssey, foi o Master System. A gente pode atribuir esse sucesso ao fato da Tectoy ter feito um trabalho profissional de trazer o videogame pro Brasil, trazer o videogame com qualidade e fazer publicidade pesada, fazer um investimento decente. Eles compravam inserções de 5 minutos na Globo, tipo gastaram muita, muita grana, fizeram um trabalho profissional e deu certo, frutificou gerou frutos, o videogame conseguiu ser importante no Brasil como nunca foi em nenhum país do mundo é. eles fizeram um trabalho incrível e aí eles perceberam, vamos fazer isso em jogos também? Porque a gente tinha feito isso no console. Vamos fazer em jogos? E aí eles lançaram, com um o Stardalhaço, o Phantasy Star traduzido. A tradução era boa? A
1: tradução é muito boa. Especialmente se você levar em consideração que os jogos eram muito mal traduzidos do japonês para o inglês.
0: Ah, tá. Sabe? Já Porque era ruim. Do... É, as, tra as traduções
1: do inglês eram bem, bem porcas. Uhum. E aí houve todo um, um trabalho pra localizar a tradução do Phantasy do Star pro português. Então, tipo, é, é bem feitinho e tem muito texto. É, um jogo, Star é, um, é um jogo com bastante verboso, coisa né? pra, pra, pra traduzir. E foi o, naquela época que a gente ouvia falar de jogos de RPG e de que um jogo poderia contar uma história. O fato de que o jogo era em inglês...
0: Não, não rolava, não né? Não
1: rolava. Tipo, ele inviabilizava o jogo.
0: Isso a gente tava no final dos anos 80. E a gente era todos crianças de 10 anos. Ninguém tinha contato com inglês direito. Então, E
1: hoje, se você coloca um RPG em inglês na mão de uma criança que não sabe a língua, ela se vira. Porque os, os jogos eles vão te apontando o caminho pelo qual você tem que ir. E uhum. você acaba aos, aos trancos e barrancos
0: chegando chega no final. Sim. Sem entender nada. Mas e você as determina. pessoas têm contato com o inglês antes hoje. A, a mídia é muito, muito globalizada hoje. Tem internet. Perfeito. É, nos anos 80, não. Os filmes que você passava na televisão eram todos dublados. Você não tinha contato nenhum tá com a Zero. Língua. Mas
1: eu acho que mesmo se fosse em japonês, assim, eu dou jogo japonês pra
0: alguém hoje, ela chega no
1: final. Uh -huh. Mas o, o modelo como o Phantasy Star era, o modelo como eram os primeiros Final Fantasy, você não, se, não tem como saber pra onde ir. você não entende a história, se você não, não pega as dicas que eles estão te dando, você fica vagando pelo mundo a esmo e nada acontece. Sei. Tipo, são, são jogos que, inclusive, é muito recomendado que você tenha um guia, que você tenha um manual. Ou que você tenha que desenhar os seus próprios mapas usando todas as dicas que os personagens dos NPCs estão te dando. Tipo, isso estar tá em português tornava o jogo viável. Senão, não tinha, como, não tinha como jogar.
0: Era impossível. E eles fizeram um trabalho de tradução, um trabalho de divulgação. Eu lembro de propagandas de duas páginas em revistas tipo Veja... Do Star? Mainstream falando, olha, primeiro jogo em português. Traduzimos o Fantasy Star. O jogo é tão longo que você vai ficar meses jogando, não sei o que. Tinha toda uma propaganda que fazia quem tinha o Master System e, e, e esses jogos, pensar que tinha um produto premium na mão, tinha um produto de qualidade na mão. Sim. E que do, quem tinha Nintendinho, era o, o produto vagabundo que você comprava usado, não sei aonde que você... Você comprava na, na loja da esquina, né? Na loja da né? esquina. Enquanto que o Master System você comprava na Mesbla, sabe? No Mappen. Era, era caro. Então, inclusive os pais, que,
1: então, que são quem compra esses consoles, se sentem mais seguros de comprar na, na grande loja de Departamento.
0: Eu vi na Globo a, a, a propaganda eu vi na Veja a propaganda então eu acho que é uma empresa boa que tá entregando um produto de qualidade. E tem um efeito cultural quando você tá jogando o Phantasy Star no Master
1: System você sente que você tá fazendo parte do, do seu tempo. Exato. Você tá falando daquela a coisa que tá no momento. É verdade né? tipo os outros jogos, sei lá, é um monte de joguinho aí qualquer, ninguém tá falando
0: sobre eles a gente tá
1: falando sobre Phantasy Star, porque tem Sim. na capa da Veja, na capa não, mas tem na propaganda da Veja. Sim,
0: foi muito importante o Phantasy Star traduzido e isso estimulou a Tectoy a fazer mais uma adaptação de jogo e lançar o jogo da Turma da Mônica que é um dos jogos mais bem sucedidos da história do videogame no Brasil, acho que é o, é o título mais vendido, ou o segundo título mais vendido do Master System, que é o Mônica no Castelo do Dragão. Qual que foi a ideia da Tectoy? A gente não tem know-how pra fazer um jogo do começo ao fim mas a gente tem grana pra comprar os direitos autorais do, da turma do Maurício de Souza. E vamos adaptar um jogo estrangeiro para o jogo da turma da Mônica. Então eles pegaram o Wonder Boy 2 <risos> e traduziram pra Mônica no Castelo do Dragão, trocando, fazendo Pride Swap. Eles tiravam o desenho do Wonder Boy e trocavam pela Mônica com o Sansão, que é o coelho azul na mão, assim. E bem feitinho, assim. É eu... semi bem feito, assim. E... <risos> e funcionou, o jogo era bom. Antes o jogo original é, o Wonder é Boy bom, é bom. O Wonder Boy é um jogo legal e funcionou e vendeu muito. O jogo da Mônica vendeu demais. Foi um sucessão. E aí a Tectoy se sentiu estimulada a fazer mais. <risos> aí ela fez a versão desse mesmo jogo pro Mega Drive e que ela chamou de outra coisa. Era o Mundo dos Monstros e não Castelo do Dragão. Mas é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, é o Wonder Boy 2. Ela pegou o Wonder Boy 3 e, e fez outra versão da Mônica, chamada Mônica O Resgate. Aí eu acho que temos um ponto de inflexão. Em que a gente tava falando até agora, fazendo uma, um elogio eloquente ao a profissionalismo e à qualidade da Tectoy. Sim. Que ela, em vez de ser bem na tipo, Top Game, Mil Mar, e coisas uh, desse tipo... Lançar um genérico aí é, qualquer, né? Exato, e fazer uma coisa no mercado cinza, não. Ela fez uma coisa top mesmo. Mas teve um momento que, por algum motivo, ela perdeu isso. Ela se perdeu, não sei se foi o, os consoles começaram a, a ficar defasados. O, a Nintendo veio oficialmente pro Brasil através da Playtronic, que era uma junção da Gradiente com a Estrela. Duas marcas respeitadas nacionais de brinquedos e de eletrônicos. Então...
1: E eles também, né? Quando, quando, quando a Playtronic botou o Nintendo no mercado, logo
0: depois saiu o Super Nintendo, não foi? Foi, foi. Acho que saiu ao mesmo tempo, inclusive. Porque demorou muito, né? A Nintendo pra se estabelecer oficialmente no Brasil demorou demais. E a Playtronic veio com a ideia de imitar a Tectoy. De fazer o que a Tectoy fez. Lançar com cuidado, com carinho, fazer publicidade, etc, etc, é, etc. Fazer do jeito profissional. Eu lembro
1: de ir nos mercados e ter aqueles, aqueles cartazes gigantescos sobre uhum. o Super Nintendo e Marios enormes. Marios de, enormes. De, de papel
0: Sim, esse era o direito, né? Mas um pouco tardio. Mas eu acho que teve vários, várias coisas que foram acontecendo que fizeram a Tectoy perder essa coisa, esse, esse, essa, essa, essa qualidade, qualidade, essa busca pela qualidade. É. E começou a, a descer a ladeira abaixo. E eu acho que começou com os jogos tipo Chapolin vs Drácula. <risos> Uma vez eu acho que a Tectoy tornou a vibe de nós somos super poderosos e podemos fazer tudo e eles resolveram fazer um jogo do começo ao fim não, não adaptar a Tectoy fez o primeiro jogo brasileiro pra console depois fez vários outros jogos pra console depois disso mas o primeiro jogo mesmo foi o jogo do pica-pau que é o As Férias Frustradas do Pica-Pau foi o um jogo pra, pra Mega Drive. Drive jogo super problemático os caras não tinham experiência e o jogo ficou com um cara de Master System
1: devia ter lançado pra Master System Devia ter lançado pra Master System né? <risos>
0: começou a dar ruim com a Toy a partir daí eu acho, sabe? Porque eles começaram a perceber que tinha uma base instalada de Master System envelhecida no mercado grande. As pessoas não tinham dinheiro pra trocar de videogame, estavam com o mesmo Master System de muito tempo. E começaram
1: a lançar jogos pra essa base.
0: Eles começaram a lançar jogos pra essa base envelhecida. Então tem o um jogo do Castelo rá Boom tem o um jogo do Sítio do, do Pica-Pau Amarelo para essa base de jogadores que tinha um videogame velho em casa. Começou a atender um público que era muito diferente do público que eles a Tectoy estava acostumada a atender quando lançou os videogames. É, o público apaixonado por videogame, que realmente
1: está disposto a gastar dinheiro com isso, foi mudando Inclu... de consoles, foi indo para outras coisas. Inclusive foi mudando o fato de que os jogos oficiais que vinham de fora, eram muito mais acessíveis, foi mudando até o nosso, o nosso critério de qualidade. Não, se a gente sobre... pensar
0: que em 94, 95, ó, o mercado brasileiro já tava migrando todo em massa pro Playstation, porque o CD era de pirataria mais fácil do universo.
1: É verdade, você encontrava jogo, jogo pirata do Playstation em qualquer
0: lugar do planeta. Você assim. comprava em bacia. Era. O, a base do, do Master System e do Mega Drive ficou envelhecida e até que tu aí falou, não tô conseguindo fazer dinheiro com Saturno ou o Dreamcast, sei lá, eu vou continuar lançando jogos pra essa minha base envelhecida mas
1: o cara e não... ela virou
0: um produto popular era um produto premium e virou um produto popular mas se o cara não tem dinheiro pra,
1: pra trocar de console, também não vai gastar dinheiro comprando o jogo do Chapolin, né?
0: <risos> mas sei é o um jogo do Chapolin, pô <risos> o Chapolin contra o Drácula contra é. o Drácula? Por que, que o Chapolin é contra o Drácula? Eu não assisti o Chapolin tem alguma ligação do Drácula não, com o Chapolin? absolutamente nenhuma <risos>
1: Acho que é só por causa do, do jogo original, de tipo, trocar o personagem. É, o jogo original España. era Ghost
0: House, é um jogo de terror terror, né? né, com aspas, e eles trocaram pro Chapolin, sei lá. Foi só isso, eles só queriam botar o um personagem que achavam que ia fazer sucesso. <risos> mas
1: já é o público errado mesmo, né, eles, eles acabam perdendo o público que tá disposto a gastar dinheiro com, com as novidades e estão mirando num público que não vai gastar dinheiro com isso.
0: Né? O efeito disso é que eles obtiveram carta branca, né, da SEGA, porque a SEGA, a Sega pode ser tudo, mas ela é uma grande emissora de cartas é. brancas, né? Ah. A SEGA é, pode ser burra, mas covarde ela não é. Ela nunca, nunca se acovardou. Nunca. E aí a Tectoy pediu para a SEGA Carta Branca para lançar versões dos, dos dois consoles, do Master System e do Mega Drive, e a, a SEGA aceitou. Então a, a, a própria Tectoy desenhou novos formatos do console do Mega Drive, do Master System, etc., para lançar no Brasil. E aí lançou o Master System 2, 3, 4, 5, 6, o Mega Drive 2, 3, 380. 4. Me, teve o um Master System de menina, que era rosa, com um botão amarelo tinha Master System que era portátil, que você segurava o, o videogame, era o próprio joystick e ele tinha uma, uma antena, antena e ele mandava a imagem por rádio pra na televisão. A alta tecnologia. A alta tecnologia. Eles acabaram investindo no mercado popular que não, não frutificou É, assim como a Sega
1: não soube abrir mão da, da, pra pular pras próximas gerações e ficou tentando tirar a lente do Mega Drive muito mais tempo do que deveria. A,
0: a Tectoy fez a mesma a coisa.
1: também, ela não quis sair da base instalada
0: de, de Master System e Mega Drive. Exato. Eles estão tentando, eu acho que eles pararam, mas até pouco tempo atrás eles estavam tentando tirar leite dessa pedra ainda. Então,
1: ainda lança Mega Drives novos e Master System novos, inclusive com guitarra agora, <risos> com jogos que simulam Guitar Hero.
0: Gente, a Toy fez muita coisa, né? Por exemplo, ela lançou um Mega Drive 3, edição Show do Milhão. <risos> com jogo feito aqui no Brasil. O jogo feito aqui no Brasil do Silvio Santos. Você está certo disso? Tinha esses sons gravados. Pensa, o Mega Drive era um videogame famoso por ter uma qualidade muito ruim de som. E sintetizado com a voz do Silvio Santos. Gente, <risos> altíssima qualidade. O jogo é muito chato. O jogo do show do milhão do Mega Drive é muito chato. Não
1: tem como tornar isso um jogo interessante, Até né? Até
0: tem. Você coloca valor de produção em cima, você coloca música, você coloca um timing apropriado para as coisas acontecerem, fica legal. O jogo do show do milhão do Mega Drive é assim. Quem descobriu o Brasil? Certo. Quem não sei o quê? É assim, entendi, burocrático, entendi. chato, tem um ritmo ruim errado.
1: Não tem o clima do, do, do programa de Eu TV vendo, que seria isso. o que você deveria estar tá vendendo exato
0: né? que é aquela coisa com suspense que para que vai e o jogo tinha que transmitir isso né? e o jogo não transmite e aí a Tectoy também lançou naquela, nesse lado corajoso e empreendedor da Tectoy que a gente admira lançou um porte do Duke Nuke em 3D para o Mega Drive né? <risos> Pensa só, você jogando do Duke Nuke no <risos> Mega Drive.
1: Se o Don do Super Nintendo é uma merda...
0: Imagina o Duke Nukem no Mega Drive. Duke do Mega Drive. É, mas lançou, eles lançaram. Eles lançavam só pro Brasil. Isso é mais legal. Eles pegavam esses títulos e lançavam pro Brasil. Porque a base instalada era gigantesca, Sim, né? Sim. Dizem, né? Eu acho que o Play 2 passou. Mas dizem que o Mega Drive foi o videogame mais vendido de todos os tempos no Brasil. O problema da gente ter esses números é que
1: Playstation 1 e Playstation 2 eram vendidos em, no Brasil... De, pela Paraguai, de, né? De maneira contrabandeada. Então é. a gente não tem números reais disso. Sim. Demorou muito. No final da geração é que a gente começou a ver PlayStation 2 chegar no Brasil oficialmente. Sim. Nas grandes lojas e tal. Por falar
0: em pirataria, tem que falar dos PCs, né? PC foi um mercado que todo mundo falava que o mercado brasileiro de jogos de PC era um mercado da pirataria. Um, jogo, um lugar marcado pela pirataria. Que era impossível de você fazer um trabalho bem feito e profissional em jogos de computador no Brasil, né? Fato. Mas aí teve a Brasoft. A Brasoft é a Tectoy dos computadores. É verdade. Porque ela teve a coragem de lançar oficialmente, licenciar oficialmente os jogos de empresas tipo a LucasArts, tipo a Sierra, tipo a Electronic Arts, tipo a Blizzard, no Brasil. E lançar
1: com manualzinho em português,
0: legenda, dublagem. Você comprava na loja, você comprava na livraria, Saraiva, sei lá, a caixinha do Dedig, Lembra da caixa do Dedig? Lembro. Mó legal, a caixinha com... de, ca... de papelão bonitinha e tal.
1: Inclusive, muito mais bonito que a... do que as caixas de jogos de console assim, Sim. né? Tipo grandes
0: e tal, né? Lindas. E aí vinha escrito lá,
1: com legenda em português. Legenda em
0: português. Então, o The Dig era um jogo que realmente exigiu com, com a compreensão grande do texto, da história, e era tudo legendado em português. Uma legenda bem feita, bacana, interessante. E eles respeitavam o modelo de legenda do
1: original, né? É, igualzinho.
0: As pessoas legendas, né? É, tipo, são legendas
1: bonitinhas, que mudam o tamanho da letra, depende do que está sendo falado. Sim. Então, era um bom trabalho de,
0: de localização. Excelente trabalho de localização. E a LucasArts, com os seus adventures, né? Exigia esse trabalho de texto, localização e tal. E aí teve um trabalho que ficou famoso, que é a dublagem do Green Fandango, né? Que foi a primeira dublagem de adventure da LucasArts para português, né? E depois que... eles traduziram vários jogos, dublados, jogos do Star Wars e coisas desse tipo, mas primeirão, assim, o pioneiro foi o Green Fandango. E
1: quando a gente teve contato com o Green Fandango na época, era tudo com essa dublagem em
0: português. Sim.
1: Mesmo que a gente até pudesse ter acesso
0: à original. A original pirata? A gente preferia a dublada. A gente preferia a versão dublada. A gente Sim.
1: sabia que a gente ia entender tudo o que estava acontecendo. Era uma época menos poliglota. Muito é. menos, né? E tipo, não era um preço absurdo? Você ia em qualquer loja e tinha? Não, não era tão caro. Era acessível. A era gente mais barato para jogos de, com,
0: de console. Sempre foi Ah, né? com certeza. Sempre foram, até hoje, né? Mas a Abrasoft tem um, um case muito legal de falar assim, olha, gente, a gente aposta em uma indústria de jogos de computador oficiais, licenciados, que a pessoa compra na loja, passa recibo, e não é pirataria.
1: E, e essas, essas histórias acabam dando certo. E assim. deu certo! Esse medo da pirataria é, é, é uma coisa que a gente, a gente viu na prática, mas depois de muita insistência, que não se justifica. Não se justifica. Tipo, quando o PlayStation 3 entrou no mercado, e aí tava todo mundo assustado porque... É, a é acham, impossível o não ah. tem pirata, meu Deus, e agora ninguém vai comprar jogo. Não. E aí os jogos nem estavam disponíveis, as pessoas iam e compravam importado. E aí quando começaram a ser lançados no Brasil mesmo e o preço abaixou muito, comprou se criou-se essa, essa cultura do, ah, eu vou comprar um jogo original. Eu não vou ter uma coleção de mil jogos, eu vou ter alguns jogos que eu, que eu prefiro. E aí criou-se esse, esse modo de pensar. Exato. até A Toy com, por medo da pirataria, ela acabou criando um novo projeto.
0: Ah! Claro, a gente falou sobre os, os videogames compatíveis brasileiros, mas a gente tem que falar sobre o videogame brasileiro mesmo, de, de, de pedigree, de origem. Porque a, a Toy,
1: depois do, do, de tomar porrada com o Dreamcast, falou, olha, não, não tem mais como, na nova geração é só pirataria, não adianta lançar um console e trazer os jogos pra cá. Pensaram numa parceria com outros sete países, a Toy resolveu lançar um, um videogame que fosse contra a pirataria. Então, jogos que só podem ser comprados online. Ok, isso é legal. Isso é legal, então não existe mídia física disso, existe uma memória interna dentro do videogame. É, é pensado para países emergentes, e, então é pra gente exato. que não tem muita grana. Os jogos são baratos, uhum. são jogos mais mal feitinhos, curtinhos, assim, sem muita, muita firula. E aí eles custam, em, em geral, 30 reais. E o, o videogame já vem com rede 3G embutida pra você poder baixar esses jogos sem ter que pagar a internet. É, o fia, modelo. Fia modem, Exato. ter Wi-Fi. O modelo etc. do Kindle, né? Exato. Ou seja, permite que a pessoa compre a, as coisas na sua loja desde que ela. A partir do momento que ela compra o console.
0: Exato, não precisa de mais nada, não tem intermediários ali.
1: E aí. Tudo porque eles tinham muito medo
0: de pirataria. Sim.
1: E aí foi lançado no Brasil primeiro. É o Zibo, eu... o nome do É o Zibo, Zibo. que é. Basicamente um...
0: É um celular que você um, pluga na televisão. Um celular gigante. <risos> Android lá que você põe na TV.
1: Com o controle clássico do, do Gamecube. É, né? É o, o, o classic que a gente usa no Wii bastante. É, é bem chupinhado. E lançaram primeiro no Brasil, depois México, China, Índia, Índia Rússia. Uhum. Países que, que as pessoas têm medo de, de pirataria, porque supostamente jogos seriam muito caros.
0: Pessoas, se diga, as indústrias, né? As... as indústrias, é, com certeza.
1: E aí não deu certo. Não deu nem nada certo. Não deu nada certo, Por mas... Por vários aí... motivos. Né? E aí eles pensaram, ok, é porque talvez seja muito caro. Aí abaixou o preço. <risos>
0: não era esse Aí problema. não deu certo.
1: Ok, vamos abaixar o preço mais uma vez. Nossa, não deu abaixou certo.
0: Demais. Ficou de graça, quase. Era de... 100, se, se, 100, não me, 100, se eu não me engano... Reais, 190 reais, sei lá. Se eu não me engano,
1: custava 600 reais no lançamento. Acho que 599. Já é barato pra um videogame. Sem dúvida. E aí foi abaixando até ficar, tipo, 300 reais. Nossa. E aí, ah, talvez seja porque a gente tá muito defasado no, no, na tecnologia. E aí lançaram o controle de, de movimento.
0: Tipo I, né? Exato. Mas todos uns joguinhos de celular. Esse é o problema. Não tinha título que fazia as pessoas comprarem o Zeebo. Esse, é esse é o ponto. Quando eles, eles lançaram com nomes famosos. Mas os nomes famosos eram Need for Speed, Double Dragon. Eram nomes velhos. Então, quando o console saiu, ele vinha na memória, já prontinho pra você jogar. Com
1: o Fifa daquele uhum. ano, que é supostamente algo que deveria vender o Tem interesse, no Brasil. interesse, gerar interesse. Need for Speed, que é tipo um jogo de corrida.
0: Mas é um título já, já envelhecido, t...
1: né? E Quake. Quake é muito velho, é, Exato. Né? E aí era pra mostrar a tecnologia, pra mostrar que ele podia ser 3D, mas são jogos velhos, é um FIFA já com, com, com gráficos bem piores do que o resto da geração. É abordagem Nintendo. Wii, que assim, as pessoas vão, vão querer porque é mais barato, vão querer porque os jogos são mais divertidos, não vão querer porque é ultra tecnológico e tem os não melhores é, não gráficos. funciona assim. Só que o Zeebo não tinha nem os melhores jogos, nem as melhores experiências e nem os melhores gráficos. Ele não apelava pra ninguém. tudo, é. Ele apelava pra um público que não tinha dinheiro mesmo não tinha poder de compra. Mas é que o público com poder de compra não vai comprar
0: um Zeebo. É,
1: é compra um celular. O celular da conta desse dá tipo conta de Dá conta desse tipo de
0: jogo, exatamente. E é,
1: eu levo pra onde eu quiser. E ainda ligações é O celular comeu esse espaço, né? Comeu quando, totalmente. Quando os celulares começaram a ficar muito baratos, você quer que a sua criança tenha um videogame Você dá um celular. Um você quer acessar a internet? Lá. Você vai no celular. Sim. Não precisa de uma máquina Puxa enorme que você vai na TV. Não faz sentido. Então foi, obviamente, um erro de cálculo para tentar emplacar em países mais pobres e, e com medo de pirataria.
0: Sim.
1: E que... Simplesmente desapareceu, enquanto os jogos oficiais de
0: Playstation e de Xbox um vendiam, certo. vendiam a roda. É, foi uma jogada errada da Tectoy. Mas e os jogos brasileiros os atuais? Tem, tem, algum, tem algum Renato De Giovanni dos anos 2010? É, acho, que, acho que não tem mais, mas como os, hoje em dia
1: os jogos independentes são feitos por, por estúdios bem internacionais...
0: Lembra daquele uh, o Starcraft brasileiro chamado Outlive? Verdade. <risos> Lembra? Ele Lembra. foi feito em Curitiba por um pessoal lá da faculdade, não sei o que tal. Eles tentaram. Eles tentaram. Lançaram, tentaram. lançaram no exterior Lançaram, jogo, lançaram. É. É. Só não fez muito sucesso. Não fez, porque ele era tão obviamente calcado no StarCraft que não tinha nenhum apelo extra, né? Por que, por que eu jogaria isso em vez do StarCraft, é, né? <risos> é, exato. É. Já que o StarCraft é o melhor mas, jogo. É, mas do eu estilo. acho que ele foi uma espécie de Carlota Joaquina dos jogos brasileiros, né? Assim como a Carlota Joaquina recuperou o cinema brasileiro, eu acho que o Outlive ficou famoso na imprensa, Etc, porque ele foi o primeiro jogo brasileiro depois de décadas. né?
1: Para mostrar que a gente pod poderia ter estúdios brasileiros fazendo jogos. jogos lá fora. Né? Sim. É que hoje em dia um, tem um monte de brasileiros em vários uh, estúdios do mundo inteiro. Sem dúvida. Esses estúdios são, tem gente do, de todo o planeta. Então...
0: É, não dá pra dizer que são estúdios americanos ou japoneses. Exato, é... não, não faz sentido. São nenhum. globais. Né?
1: Até. Estúdios americanos famosos hoje em dia tem filiais ao redor do mundo inteiro. Uhum. Tem a Rockstar na Europa, a Rockstar no Montreal. É, eles... só não tem nos Estados
0: Unidos. Tem em todos os lugares, mas não nos Estados Unidos que é muito caro. Então eles fazem no Canadá, fazem em um monte de lugares. Com gente tudo quanto é, Exato. Quanto é lugar. Uhum.
1: Mas existem alguns estúdios brasileiros que estão fazendo coisas interessantes. Acho que o, o que fez mais sucesso recentemente é o, o pessoal do, do Torren hum. que lançou pra, um jogo pra Playstation 4. Eu acho que foi o, o, a mais importante demonstração de que a gente consegue lançar jogos pra console mesmo. Mas ele é focado pro
0: público de fora, né?
1: Total, ele é feito pra ser para ser consumido pelos gringos.
0: Uhum. O
1: fato de que ele é brasileiro é só um...
0: A gente sabe porque sai na imprensa aqui como sai Gold brasileiro no comércio espanhol, assim, é, sabe? A,
1: a gente ficou sabendo que ele era brasileiro porque eles conseguiram dinheiro da Lei Rouanet.
0: Ah, olha só.
1: É, foi um dos primeiros jogos que conseguiu o financiamento da Lei Rouanet. Então saiu em tudo quanto é lugar. Olha só, videogame agora é cultura e uhum. tudo mais. Mas a gente não era o público-alvo. Foi lançado para um console para ser comprado em... em... De forma digital. E é um jogo muito interessante. Assim, um você jogo... jogou? Joguei. É um jogo bonito, assim, visualmente bonito. Uh -huh. é... O modo como ele lida com os temas dele é um jogo bem, bem abstrato e com... não tem uma história linear assim, que você consegue... consegue contar pra alguém. É um jogo sobre você sentir sensações bem, bem esquisitas e confusas. Mas o jogo tem muito problema técnico. Assim. Sério? Milhões de bugs, muito frustrante, quebra demais. O mercado internacional achou o jogo interessante, tipo louvou o jogo por ser um jogo inteligente, mas reclamou porque o jogo estava muito quebrado. Entendi. Então, tipo, a gente ainda engatinha com, com o uso da tecnologia. Porque essas coisas são caras, né? Você lidar com engines e você precisa de muito tempo para ir fazendo essa engine ficar realmente funcional. O jogo foi feito, se não me engano, acho que com 300 mil reais. É um trocado para fazer um jogo uhum, para lançar é para um console. É uhum, um não...
0: complicado que nem é, tipo, o Play 4. Se,
1: se a gente está falando de jogos indie... Com pouco pixel uhum. é, Jogos pra celular O Brasil lança trocentos desse verdade. Vários no mercado internacional que fazem sucesso Tem um que fez muito sucesso Que
0: é o Knights of Pen and Paper Perfeito, verdade Tava Tentando lembrar o nome dele
1: Você joga com jogadores de um RPG uhum. Isso aí estourou lá fora Eles ganharam muito dinheiro tipo, Isso aí é mais fácil Agora se a gente tá falando de alta tecnologia
0: É mais puxado É né? bem puxado Você precisa de uma verba bem grande né
1: Em geral você precisa de verba Vindo de vários lugares do mundo Com, com especialistas de várias partes Sim é legal que, que a gente possa ter estúdios brasileiros, mas eu não sei se o, o, o mercado hoje de videogames, se isso faz, faz sentido hoje no nosso mercado. Ter grupos que são só de um país fazendo um jogo.
0: E, e temas brasileiros?
1: O único motivo pelo qual eu teria um grupo de brasileiros fazendo um jogo é se eu fosse fazer o jogo da Pedra da Gávea. Isso,
0: da Avenida Paulista. Isso, e aí dá pra fazer um jogo índia, assim. Se você tá falando de um... De um... Teve aquele jogo da Dilma que tinha que correr lá, lembra? <risos> tem, o,
1: tem o o jogo da... Da carreta furacão. Da carreta furacão. <risos> Tem o da Repórter correndo atrás da mulher que é funcionária ah, fantasma. Sim, do, exato. Do senhora, senhora. senhora. Você vai correndo <risos> e ela falando: senhora, senhora! <risos> Então se você vai fazer jogos de temas nacionais, que são uma coisa bem nicho. Você faz um jogo indie, uma pessoa assim, faz esse faz tipo sozinha. de meme game, né? Faz meme game. É. Tipo, é. tranquilo agora fazer um grande estúdio com grande tecnologia. Você é obrigado a usar a temas para o mundo, inteiro, pro mundo inteiro, né? inteiro, são temas mais internacionais, e aí não faz sentido que seja um estúdio só nacional. Aham. Uhum. Né? Faz mais sentido você conseguir verba de vários
0: lugares diferentes. Faz uma... claro, total. Conseguir
1: apoio de estúdios do, do mundo todo. Sim. Esse mercado nacional ele acabou morrendo depois de um tempo e agora já não faz mais sentido que ele exista aqui. Né? Faz sentido que a gente faça pequenos grupos coletivos pra fazer indie games. Ou então que a gente vá para outros lugares pra fazer jogo também.
0: Que faz, faz mais sentido mesmo.
1: Todo mundo vai pro Canadá, né? Porque o, é, can... o
0: Canadá tem várias leis de incentivo e tal.
1: Se você é game designer vai pro Canadá, você encontra gente do planeta inteiro que tá lá querendo fazer jogo. Andrew, você não vai encontrar estúdios que
0: são só de canadenses. Não. É, isso não cabe o mais. O Canadá tem uma coisa muito interessante. Boa parte dos programas que a gente assiste na televisão a cabo são canadenses, que a gente não saca. Mas se a gente prestar atenção nos créditos, os programas são filmados no Canadá, são todos feitos no Canadá. Porque tem várias leis de incentivo à produção de audiovisual, etc, no Canadá. Eu, eu lembro
1: sempre do Michael Moore, que faz os documentários sobre os Estados Unidos.
0: Uh -huh. E aí os filmes são sempre... Canadenses Canadenses, exato Porque é, tem sentido É financiamento
1: canadense Exa Lei canadense Estúdio canadense <risos> Exatamente E ele tá lá falando sobre os Estados Unidos Mas vamos
0: pro debate de bolso Vamos pegar esse gancho
1: Ah, é, tem um gancho pra isso? Tem,
0: tem gancho pra isso Porque aqui tudo se encaixa Como eu
1: não sei o tema um Debate de bolso E
0: não tem como saber do gancho né? Exatamente O gancho já está dado Vamos pro debate de bolso Bora lá Bora Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar sobre videogame, falar sobre assuntos aleatórios coletados nas ruas, nos ares, por aí, no nosso Brasil varonil. Dessa vez parece que nem tão aleatório, porque tem ligação que a gente tava falando antes. Tem ligação, a gente tava falando sobre o Canadá, que tem lei de incentivo ao audiovisual e até os filmes do Michael Moore sobre os Estados Unidos são feitos no Canadá. E essa semana no Brasil, já que o tema do nosso... Episódio, como um todo, é o Brasil. São videogames no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil no nosso debate de bolso. Essa semana sou eu que faço a pergunta, eu já vim tudo esquematizado na minha cabeça. Tudo, tudo desenhado já. Vai ser sobre paçoca. Vai ter paçoca, vai ter paçoca. No debate de bolso? Não, mas vai ter paçoca esse episódio. Tá, tá bom. Tá bom. Aí, compromisso. Faz um som de carimbo aí. Com a paçoca! <risos> compromisso com paçoca. Manda essa semana no Brasil, a polêmica da vez, bom, é difícil de eleger uma polêmica da vez no Brasil porque essa, essa fase, né? Que fase né do Brasil, né? É uma fase polêmica é uma fase que é cheia de polêmicas mas uma das polêmicas mais verbais dessa, dessa semana é a polêmica do Ministério da Cultura porque foi extinto o Ministério da Cultura agora com o governo interino que tá no poder agora, ele foi absorvido pelo Ministério da Educação e voltou-se ao modelo antigo, lá da época da ditadura, que era o MEC, lembra? do MEC? Sim. O Ministério da Educação e Cultura, né? É um ministério só para as duas coisas. E isso gerou uma baita polêmica e vários artistas que, a princípio, estavam bem contentes com o impeachment, a saída da Dilma, ficaram, ficaram bicudos, trombudos, assim, essa semana. <risos> e começaram a fazer campanhas pra voltar o MINK, né? O Ministério da Cultura. Que absurdo. Por que que desmantelou o Ministério da Cultura, etc, etc, etc. E aí, junto com o debate sobre o Ministério da Cultura e, ou não, a velha história dos, abre aspas, dos artistas vagabundos que recebem dinheiro do governo. <risos> E aí, isso surge uma série de debates do tipo: Veja bem, em países que ganham Oscar, que ganham Nobel, que ganham Pulitzer, não tem Ministério da Cultura. Por que que precisa de um Ministério da Cultura e começou o bafafá todo? Pergunta para você: você acha que precisa mesmo de um Ministério da Cultura? Qual que é o problema do Ministério da Cultura ou não? Qual que é a solução de estar o Ministério da Cultura junto com o Ministério da Educação? Faz sentido misturar a educação com a cultura numa mesma bola? E qual que é o papel, e a gente falou já um pouco disso em debate do bolso anterior, mas eu acho que vale a gente arredondar isso, qual que é o papel do Estado nessa questão da, da política cultural? Para que, que serve uma política cultural? Por que, que o Canadá pode fazer uma lei do audiovisual e financiar o filme do Michael Moore e o Brasil não? Primeiro, sobre ministérios. Isso.
1: A ideia de ter um ministério é que você possa colocar especialistas uhum. que consigam pensar aquele assunto em particular dentro de um âmbito nacional. Certo. Então, é, nos ministérios, a gente deveria ter os maiores especialistas da área. Aí, eu acabo caindo sem querer num, num assunto paralelo, que é o pessoal que reclama de salário de político. Ah, sei. É Tipo, onde a civil viu? Ganha 20 mil reais, uhum. ganha
0: 15 mil reais. Sei.
1: Então, no, no mundo ideal, uhum. as grandes mentes, os grandes especialistas em cada assunto, estão trabalhando para o bem comum da nação. E, portanto, eles estão envolvidos com esses ministérios e com esses cargos públicos. Sim. O problema é como é que eu convenço, tipo, o maior especialista em cultura ou em educação ou em engenharia,
0: usina elétrica.
1: Exato, a ter um cargo público para pensar na nação ao invés de a, a aceitar qualquer outro emprego numa uh -huh. empresa aí e, e ficar milionário. Sim. Então, tipo, os salários precisam ser altos nesse nesse modelo, né? Perfeito. E nem são, não são. Não, não, são, não, não são. Não são suficientemente altos para convencer as grandes mentes, né? Aham. Uh -huh. Mas eu acredito que os grandes especialistas deveriam estar em grupos específicos para pensar só isso, para que o país tenha uma, uma política bem clara sobre todos os principais assuntos. A educação e a cultura são questões distintas que deveriam ter seus próprios especialistas. Uhum. Ah, mas você gasta dinheiro com isso, tem que pagar para as pessoas, tem que ficar pagando para um monte de gente sentar e ficar
0: pensando. É, então tem mesmo. Mas você viu a estatística dizendo que a, o desmantelamento de vários ministérios gerou uma economia de 0,015%? Do... <risos> Exato.
1: É, tipo, o, o gasto é muito pequeno. Aham. Uhum. Perto do, que, do, do estrago que pode acontecer se você tem idiotas cuidando disso ou perto do benefício que você pode ter com grandes especialistas fazendo isso direito.
0: Uhum. No
1: fundo, quando você mistura dois ministérios numa coisa só, tipo educação e cultura, ainda vão ter especialistas lá dentro.
0: Sim, tem o secretário. Tem um agora, secretário, agora tem o secretário exatamente. de cultura, né? exato Ele né? tentou fazer uma mulher aceitar, ele tentou todo mundo. Não, tentou todo mundo. 25 tentou, a Daniela <risos>
1: tentou a Daniela
0: América. Tentou a Ana Maria Braga, a Geisa Ruda. <risos> a Carla Pérez. É, tentou aí. todo mundo aí. <risos>
1: Então, eu, os especialistas ainda estão lá. Não é tão diferente assim. O tipo, programa de economia que tá fazendo, você está fazendo... É ridículo, né? É uma é... economia ridícula. Você está tá economizando uma, uma, uma graninha michuruca. Você assim. acaba mantendo a maior parte dos especialistas ali. Só que quando você coloca eles dentro do mesmo ministério, você corta um pouco da independência de, de, desses especialistas.
0: Tá. Não tem uma questão de budget também? De orçamento, eles
1: acabam recebendo o mesmo orçamento é. e eles têm que, tem que decidir lá entre eles para
0: onde vai essa grana. É. Tem o desprestígio público também, né? Parece que o, o ato simbólico de você extinguir um ministério às vezes tem muito mais força do que o, a, a questão prática da extinção do ministério. Certo? É, na prática, Passa os uma especialização né? ali é, ainda. É.
1: É. Existe uma, uma questão burocrática que é o fato do, do secretário da, da Cultura agora ter que cons... reportar para reportar um ministro da, da, da educação, educação, da Cultura cultura, Por dar uma bagunça aí de um, uma área acha que uma coisa deveria ser feita, outra área mete bedelho e acha que não deveria. Então cria uma questão burocrática, embora os especialistas continuem lá. Mas o impacto simbólico disso é muito grande. Sim. Porque... A sensação que dá é que não tem mais ninguém olhando para uma área essencial da sociedade brasileira.
0: Cultura é uma área essencial da sociedade brasileira?
1: Cultura não é uma área essencial para qualquer conjunto de seres
0: humanos? Por isso que eu perguntei. Estou <risos> <risos> fazendo o papel do advogado do diabo. É claro que é, mas... Eu... <risos> Por quê? Né? Eu quero entender isso. Como que você argumenta para uma pessoa que fala assim, não, isso é todos os vagabundos que são financiados pelo Estado. Eu não tinha nada que ficar financiando o show da Daniela Mercury.
1: Só que assustador. A gente, a gente reconhece nesse discurso uma certa busca, única e exclusivamente pelo mundo prático. Uhum. Pela a coisa que tem que tem valor prático e imediato sei. é uma mentalidade que transforma a sociedade numa grande indústria eu sei que isso acaba com qualquer conversa em qualquer forma da internet no mundo mas é <risos> me, lembra a Alemanha nazista é. né vou invocar a lei de Godwin né <risos> Exato.
0: invoco a lei de Godwin
1: Falou de e acabou a conversa. É. é uma mentalidade de que o, o, o país, o conjunto do, de, de indivíduos, a sociedade, é uma grande indústria e cada um faz sua parte ali numa linha de montagem e tudo que precisa é a sobrevivência e a, a boa gestão, gastar o dinheiro que, que a gente arrecada exatamente do, como veio, como se a gente fosse uma máquina.
0: Uhum.
1: Quem quer viver nesse mundo? Que, que papéis, coisa horrível. Que
0: papéis teria o Ministério da Cultura? Porque as pessoas vêm pelo pela ótica da Lei Rouanet. Parece que o Ministério da Cultura se resume à Lei Rouanet, que é basicamente financiar produtos culturais. Exato. Quer dizer, nem, nem é, né? Porque a Lei Rouanet não, não financia, permite que se busque financiamento. Isso, a Lei Rouanet <risos> simplesmente fala assim ô oh, oh, empresa X se você colocar dinheiro nesta produção que eu aprovei, você vai pegar de volta esse dinheiro em isenção fiscal. Exato. É, corte no imposto. Vai diminuir teu imposto exatamente no dinheiro que você colocar aqui nessa produção, mas não é qualquer produção, tem que ser aquela que eu já aprovei. Exato. É isso. A Lei Rouanet é isso.
1: Você poderia pagar seu imposto e aí a gente faz o que quiser com seu dinheiro ou você você pode pegar esse dinheiro e dar diretamente para uma produção que nós confiamos e que você confie também. É isso que é faz o da Exato. Então, isso é uma das responsabilidades do Ministério da Cultura. Ver quais atividades culturais têm prioridade na arrecadação de recursos.
0: Isso. E não é fácil. É... A quantidade de regras que tem pra você ser escolhido pela lei Ronet é enorme. Não é uma questão de o governo ter um papel discricionário na hora de escolher uma produção cultural X ou Y. Pra evitar qualquer tipo de aparelhamento ideológico, etc, etc, a lei prevê um milhão de regras de seleção daquele produto cultural. Então tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cozido. Não é o ministro da educação que ah, eu gosto desse aqui, eu gosto do do Caetano, então eu vou dar essa verba. Sabe, não é assim. Tem uma, uma burocracia ridícula, assim, gigante em
1: cima. E é uma burocracia que tá tão preocupada com a, a parte prática da realização daquele projeto que acaba passando umas coisas meio bizarras. Só porque elas estão de acordo com,
0: isso. com a, as, as possibilidades é, de, de executar o projeto O caso projeto. mais famoso foi o caso do blog de poesia da Maria Betânia. <risos> Você não viu isso?
1: Acho, acho que o caso anos. mais famoso era, era a biografia da Cláudia Leite. Tem, é? a,
0: tem a biografia da Cláudia Leite, mas, que é o mais recente, mas alguns anos atrás teve o caso do blog de poesia da Maria Betânia, que conseguiu ser aprovado pela Lei Rouenet para arrecadar um milhão de reais ou dois milhões de reais para manter o blog de poesia. E aí gerou uma bafafá e a própria Maria Betânia falou, então tá bom, vai gente. Aí ela desistiu do projeto. Entendi. Mas foi um baita way por causa disso aí. É um, era um projeto de poesia brasileira na internet que ficou famoso como o blog de poesia da Maria Betana. <risos> é que no, no fundo,
1: se você sabe fazer o projeto, ele é aprovado. Isso, é uma questão de saber desenhar o negócio. Exato. Não é convencer o Ministério da Cultura de que o seu tema é relevante. Não, não tem tema. É, é uma coisa muito técnica. É isso. Se você faz lá, se você preenche todos os pré-requisitos técnicos,
0: o projeto passa. É porque falta, acho que pra, pra maioria das pessoas, falta essa noção do como que é a burocracia estatal. O Ministério, é, são centenas de pessoas que passaram em concurso público. Essas pessoas não têm um molde único. Não, não são pessoas vou usar um termo escrotão assim do, do pessoal do Facebook não são haitianos que vieram para o Brasil para implantar a ditadura bolivariana sabe é. tipo são pessoas diferentes loucas que se, não tudo, se conversam hein? e que e elas vieram de lugares diferentes de todos os tipos e passaram num
1: concurso público tem tudo com é tipo de ideologia diferente gente que é, simplesmente foi lá para tomar uma prova Isso. algumas pessoas ah eu quero, eu quero um cargo eu quero um emprego eu quero estabilidade eu quero dinheiro de tudo e Sim. gente que está lá por paixão porque a gente vai mudar o mundo tem qualquer coisa tem de,
0: tem qualquer coisa são pessoas muito muito diversas e que seguem milhões de regras, um milhão de regras, é regra para tudo se o teu projeto esbarra numa dessas pessoas do meio do caminho que você não sabe o nome, não sabe nem de onde veio, é um cara lá perdido o projeto não vai, porque a planilha faltou aqui o, o componente XY que você não preencheu aqui gongo, põe, volta. É isso. Não pronto, tem deixou, como. deixou muito claro é... o que você vai fazer aqui, nessa
1: parte, como passa do ponto A para ponto B, pronto. Adeus. Adeus, morreu, tchau. É... Porque tem muito, né?
0: É, exato. A, a verba é pequena, no final das contas.
1: É pouco dinheiro, mas é um dinheiro muito importante, porque quando a gente está falando de, de cultura, a gente está falando de algo que, como não tem valor prático imediato, se não tiver nenhum tipo de dinheiro, não pode existir. A, a, a gente acabou criando um, um modelo econômico em que as coisas recebem dinheiro se elas geram dinheiro. Uhum. A, gente passou, a gente chegou até aqui, como seres humanos, dando uma ênfase muito grande na arte e na cultura. Só que o nosso modelo econômico não dá mais conta dela. Ela só é interessante se ela volta dinheiro imediatamente. Então, o que sobrou de cultura? É o filme dos Vingadores. Uhum. O Calf Duty. E aí fica muito difícil, porque a gente, tá, a gente tá abrindo mão de um legado humanístico. Um monte de, de possibilidades culturais e, e artísticas
0: que não sobrevivem a esse modelo. Acho que tem, tem mais que a questão do financiamento. Por exemplo, teve uma coisa que foi feita há uns cinco anos atrás, que gerou uma certa polêmica também, que é a lei do conteúdo qualificado na televisão, que é da TV a cabo. Uhum. Que fala assim, para você ter concessão de, e poder ter um canal de TV a cabo no Brasil, você tem que reservar X% da tua grade a é programas nacionais qualificados. Programas nacionais qualificados significa todos os programas que não são religiosos, esportivos ou de auditório. E, no, é, e jornalismo também não é qualificado. Não sendo um desses quatro tipos, é um programa nacional qualificado. O cara fazendo receitas, mostrando para você a culinária, não sei o que, já é classificado como um programa nacional qualificado e isso habilita, conta créditos, entre aspas, para aquela concessão... De acordo com a lei, né? Concessão de, de Canal continuar funcionando, tá faz de acordo com a lei. Eu lembro que quando a lei saiu, o desespero dos canais foi tanto que. E, e, ah, tem um detalhe que eu não comentei. Não é qualquer horário, não passar o programa de madrugada não vale. Eu, truque globo. É, eu preciso de...
1: passar esse bagulho, eu passo às três da manhã e é, isso livro disso logo.
0: Não pode. A lei já prevê que tem que ser em horário nobre. Que é definido por lei entre, ou, sei lá, as 19h e as 22 sabe? Tipo, tem uma definição. Uhum. O que aconteceu logo em seguida à, à publicação dessa lei é que os canais começaram a passar filmes velhos nacionais todos os dias nos meus horários. Então, Xuxa, Lua de Cristal passava todo dia na Sony, sei lá, sabe? Só pra... Tapar aquele buraco. Tapar aquele buraco. Então, parecia muito ruim. Tipo, que lei, merda. É a lei da Xuxa Lua de Cristal, que eu tenho que assistir <risos> isso aqui. Parou de passar lá o The Voice, lá, sei lá o quê, pra passar esse programa. Mas, aos poucos, as, as emissoras, as, os canais, as distribuidoras de conteúdo começaram a se adaptar àquilo. Então, hoje tem um monte de produções brasileiras interessantes, de qualidade ok, que são feitas também... Para enquadrar na lei e também para o que o público gosta de se ver na tela. O público quer ver produções nacionais na televisão. Qualidade que vão variando entre o muito bom e o muito mais ou menos. Mas tem bastante coisa na TV Acabou hoje de produção nacional. De minisséries, de filmes, de programas de documentários. Bacanas, coisas legais e que estão cumprindo essa legislação. Isso é política cultural.
1: Claro. É uma tentativa de que a gente consiga manter ou criar algum tipo de identidade. Os linguistas comentam que quando uma língua morre, não morre só um conjunto de barulhos que você faz com a boca, morre um modo de pensar junto. Uhum. Porque cada língua tem um modo de pensar distinto. E quando ela, ela desaparece, adeus. Sim. Então, existem várias campanhas para que, que as, as famílias indígenas ensinem a língua deles para os filhos, ao invés de ensinar o português uhum. ou inglês, os Estados Unidos tem bastante também. Porque se você simplesmente ensina a língua do povo dominante, aquele modo de pensar que aquela tinha desaparece por completo. Então, embora pareça muito prático que a gente só consuma cultura... Americana, e que a gente fale inglês e assista as séries deles e os filmes deles, a gente acaba condenando a morte um, um, uma certa identidade, um certo é modo de ver as coisas. É verdade. Então, é, é importante que a cultura resista a isso. E não precisa ser expulsar o outro. A gente não tá falando de uma cultura xenó xenófoba. A gente não tá falando de uma cultura que não queira o diferente. Mas a gente precisa aprender a conviver com essas diferentes culturas. Que a gente conheça o modo de pensar de fora e, e conheça o modo de pensar de, aqui de dentro. Uhum. E aí a, a cultura vem nessa direção. Que a gente tenha
0: séries e filmes e música nacional feita aqui, que mostre o nosso modo de pensar. Que elas não são boas só porque são nacionais. Os, os jogos que a gente comentou na, na primeira parte do programa não eram jogos bons. Eles eram, ficaram jogos marcantes, engraçados, divertidos, porque eles falavam sobre a nossa realidade. O jogo nacional não é bom por ser nacional. Porque ser brasileiro, ou ser argentino, ou ser mexicano, ou ser americano, Tanto não faz, é uma qualidade é... da pessoa. Não é uma virtude. É uma é. virtude, é. É uma característica, e a gente gosta, ou acha divertido lá o Mônica e o Castelo do Dragão, porque faz referência a várias coisas que a gente está acostumado a, a consumir, e a revista da Mônica tinha referências à nossa realidade, enquanto pessoas que moram em cidades brasileiras, que tem características X e Y.
1: E curiosamente, o Chaves. O Chaves tem características que conversam com a gente, com o nosso modo de viver, com as nossas próprias dificuldades.
0: A defesa de tudo isso faz parte de uma política cultural. Não dá para largar, esperar que o mercado resolva isso sozinho. É pelo menos a minha opinião. Porque o, o que os liberais acham é que o mercado consegue dar conta disso sozinho. Se o público quer música nacional, por exemplo, é um, é um caso famoso de independência do mercado com relação à produção local. Não precisa de lei para defender a música nacional, porque o público quer música nacional. É, o mercado já tá resolvidíssimo com relação à música, por exemplo. Ainda é música brasileira que carrega shows e discos e, e rádio ainda no Brasil. Tá então, perfeito, mas é que... O, o mercado o... dá conta, mas tem coisas que o mercado não dá conta. E mesmo musicalmente,
1: o mercado dá conta de um certo tipo de música. Uhum. Então, isso é... Acho que talvez essa seja a parte que dói. Porque quem acredita em livre mercado acredita muito no que o povo quer e que isso dite o que existe e o que não existe. Uhum. E que você... Se o público não quer um produto, esse produto desaparece e surge outro. Cultura não é um produto. A cultura não pode desaparecer. Se um produto tá obsoleto, ele sai do mercado, o Master System sai do mercado, eu vou, adeus Master System, tchau, abraços. Mas a cultura, não posso dar abraços para ela. Ela precisa continuar aqui como uma possibilidade, como um lembrete, como um outro caminho, uma outra porta, para que cause contradições e que a gente nunca caia no risco de achar que só existe um único caminho para se viver. Sim. Então, ah, o público não quer música, música erudita, não quer música clássica. Tanto faz o público, a música clássica ainda precisa continuar existindo. E aí tem meia dúzia de pessoas que querem manter isso vivo e alguém precisa ajudar eles para que isso aconteça. Sim, ou dança folclórica, ou qualquer coisa. O que Sim. você quiser. E se você deixar, o mercado some com a música folclórica do, do norte do país e substitui por, por o restart, porque é, é mais fácil, é, é mais simples, volta mais dinheiro. Então o Ministério da Cultura tem essa, essa
0: função. Não existe só a, a indústria cultural, também existe... Uma cultura fora desse mercado industrial. Exato. E é para isso que a gente tem que olhar. Essa cultura industrial já está protegida, entre aspas. Ela está bem, ela está tá ótima. Ela tá fazendo
1: o papel dela. Isso, o mercado, o, o, o mercado é bom para ela, ela funciona dentro do mercado, então ela não precisa de apoio. Uhum. É por isso que a Cláudia Leite não precisa de incentivo para fazer, fazer a biografia, biografia dela. Ela, já a, tá...
0: ela ainda está nova, eu acho, para fazer a biografia. Desconfio também. <risos> é,
1: tem... Mas é, o que está dentro da indústria cultural não precisa de apoio. O fato é que a gente tem um deveria ter um ministério para isso, é pra proteger Pra zelar, pra olhar, pra pensar O que tá fora da indústria cultural uhum. Então,
0: não ter o um Ministério da Cultura é ruim? Pra terminar?
1: Eu sinceramente acho que faz pouca
0: diferença o ministério ou não. O ministério etc.
1: ou não. Os especialistas ainda estão lá, a economia é microscópica, então quer dizer que as pessoas ainda estão contratadas por isso. Mas é simbolicamente complicado. É parece, feio, né? É feio, parece que a gente não se importa. Do ponto de vista burocrático, causa cria mais entraves para uma coisa que já não era fácil de, é de fazer. Pensa,
0: o cara que vai falar o vai despachar lá com o presidente, ele vai ter a pauta da educação e da cultura para levar pro cara. Tem um milhão de coisas Exato, ali. Exato, é. As decisões vão ficar meio travadas e... Quando tinha o Ministério da Cultura, o cara ia levava só as coisas culturais lá Não, pra, pra, pra presidente. E ver. já é difícil. A gente já tem um modelo ultra burocrático... Sim. E aí você acaba
1: acumulando funções dentro de uma única pasta. É complicado. É complicado mesmo. Porque é engraçado quando você divide em muitos pedaços, parece que tá ficando mais burocrático. Mas não. Mas não, porque você tá facilitando, porque você tá colocando só especialistas que podem se dedicar exclusivamente àquilo. Uhum. Quando você mistura tudo de uma
0: vez, A aí pauta fica zoada. Fica
1: tudo muito, muito mais bagunçado, né?
0: Exatamente. Fechamos? Será que é sobre esse tema? Eu espero que sim. Esse sistema dialoga muito com um tema que a gente já fez antes sobre a TV Cultura, lembra? É verdade. Tá, a gente até republicou até pouco tempo atrás num almanac que quando eu fiquei doente a gente precisou de tapa buraco <risos> com reedição, né? Não, não. A gente fez o um almanac porque era legal é. porque seria bom para os nossos ouvintes. <risos> Foi uma seleção, né? Isso. Né? Então procurem no almanac número 2 e num podcast específico é, que no mínimo me lembro o episódio, a gente vai colocar o link no post sobre a TV Cultura. Acho que dialoga bem com esse debate sobre o Ministério da Cultura que a gente teve hoje. E a
1: importância de se manter uma coisa, mesmo quando a maior parte do público não se interessa não por se interessa,
0: ela. Tem um valor em si que não... Num... No debate da TV Cultura a gente fala mais sobre as coisas que têm valor intrínseco e não valor julgado pros outros Exato. e assim por diante. Cartinhas? Cartinhas. Estão ansioso porque
1: em algum momento tem que aparecer uma paçoca aqui em algum lugar. Vai
0: aparecer a paçoca. Tá Segura bom. aí que vai aparecer a paçoca. Cartinhas. 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 Cartinhas! 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 Semana cheia de cartinhas interessantes pra gente ler aqui. Vamos começar com a lista dos canais que você pode procurar a gente pra conversar com a gente? Vamos! A gente está disponível no nosso site, o PoucoPixel.com. Tem um botãozinho lá, fale conosco. Aperta lá, preenche. É bacana. Nós estamos no Twitter, arroba PoucoPixel. Nós estamos no Facebook, barra PoucoPixel. Nós estamos no SoundCloud, barra PoucoPixel. E nós estamos no B9, no b9.com.br, barra PoucoPixel. É isso aí. Um monte de barras pouco pixel. É pouco pixel pra todos os lados. <risos> é muito pouco pixel. É muito pouco pixel. E a primeira cartinha que a gente tem hoje pra ler é a do Otávio Lolegio. Ele é um paulistano que mora em Goiânia, tem 28 anos, ele mandou a, ah, a ficha. Legal. Ele disse que o Pouco Pixel é um dos podcasts favoritos dele. Oh, bacana. Muito obrigado. Bom. Muito bom. E, e sabe o que ele sente quando ele escuta o Pouco Pixel? Ele sente que teria que ter um fanboy do Mega Drive entre nós. Porque a gente é muito fanboy do Nintendinho Entendi. e do Dreamcast. E ele sente que falta uma pessoa pra defender o Mega Drive. Eu não sei, eu acho que a gente defende tão bem o Mega Drive. Eu gosto muito do Mega Drive. Eu mas, também.
1: Mas eu conheço pessoas que
0: são mais fanboys. Que são muito mais
1: fãs do Mega Drive do que eu. E talvez ele seja um, um maior representante da cultura local ah, do que nós.
0: Uhum. Porque ele tá mais perto dessa coisa Tectoy, que a Tectoy criou, assim, que é o Mega Drive tão Não, forte, dúvida. né?
1: Eu tinha um amigo que era completamente insano, assim. Ele amava o Master System mais que tudo na vida. O Master System? O Master System. Então, eu acho eu, que eu tá... gosto
0: muito do Mega Drive. O Master System já fica difícil. Então, mas
1: talvez o fã do Master System seja mais a cara do Brasil do que a gente. É. A gente tá falando um pouco de fora da, da, da cultura a, geral. A,
0: gente tava, a gente tava meio no fringe, assim. Isso. Mas ele falou que a gente é fanboy do Nintendinho, do Dreamcast. Eu não me sinto fanboy. Você se sente fanboy? Ah, eu não. Eu já joguei
1: todo, todo, todo é tipo de console e todo é... É tipo de empresa. Eu não me importo muito, não. É,
0: é verdade. Eu também não sou fanboy. Eu, eu acho que o Nintendinho, sim, foi o maior videogame de todos os tempos. Mas isso não me faz um fanboy do Nintendinho. Acho. Acho que,
1: acho que o, o que existia de fanboy em mim <risos> morreu naquela carta que eu mandei pra <risos> Nintendo Word, né? <risos> Ah,
0: genial aquela carta, maravilhosa aquela carta. Mas o, o Otávio tá vindo aqui com uma missão. Ele mandou uma carta pra gente com uma missão: a missão de espalhar a palavra do Mega Drive. Do Mega Drive. E a palavra do maior jogo de todos os tempos, segundo ele, que é o Toy Juninure. Lembra desse jogo? Lembro, lembro sim. É, eu lembro bastante desse jogo também. Ele aparecia nas revistas todo mês. Toy D'Neil era direto. Então, ele, ele
1: é famosíssimo. Ele tem um cult following, assim, monstruoso. Enorme,
0: eu confesso que eu só tive
1: contato com ele gerações depois.
0: É, eu também, eu preciso te confessar que, apesar de eu gostar muito do Mega Drive, eu tive um contato, na época, razoavelmente pequeno com o Mega Drive. Eu tive um contato bastante grande posterior com o Mega Drive, mas na época, menos. E o Tony Junior era uma muito forte na época, eu joguei na época, é, eu tinha um vizinho que tinha o Mega Drive e eu adorava ir na casa dele, eu jogava muito Super Monaco, GP e Quack Shot legal. Mas eu também jogava o Tony General só que ele não é um jogo muito bom pra visitante, pra pessoa que vai de vez em quando na casa do cara e joga. Porque é um Fato. jogo que você tem que se debruçar, tem um mapa longo, você tem que entender as a sagrinhas do jogo. Mas eu admiro muito, é um jogo com uma, uma jogabilidade, um gameplay muito diferente não, e original. Assim. É um jogo espetacular. Mas eu acho que ele, ele também tem uma, uma coisa cultural muito forte,
1: de que ele tem uma, essa temática hip hop, uma coisa anos 90, muito... E eu peguei
0: depois dos anos 90 e é, aí... Te, é verdade. Eu perdi um pouco o bonde. O, o, assim, o Toy é. General tem essa característica cultural e o Otávio faz umas defesinhas aqui. Ele fala que o Toy General é o melhor jogo de todos os tempos por vários motivos. O primeiro motivo é porque a música é excelente.
1: A música é muito boa.
0: É, a música é muito boa mesmo e tem a ver com essa coisa cultural em volta, assim, em torno do jogo, né? Ele foi feito pro início dos anos 90 com determinadas características e tal. Então, a música faz parte dessa ambientação. Legal. Ele fala que o multiplayer é sensacional. É mesmo. É mesmo. É muito legal. Porque ele é colaborativo, né? Vocês aparecem juntos. Aparecem
1: juntos. Se você separar cada um para um lado, ele dá split screen. Isso Exato. é muito sofisticado. É muito
0: sofisticado, é muito bacana. E o mapa? Como que é o jogo? Você caiu numa nave num planeta desconhecido e essa, a nave espatifou em um monte de pedaços e você tem que resgatar os pedaços da nave pra poder sair daquele lugar. Aquelas duas, duas criaturas malucas, né? O Toijan e o Earl são... Como que classifica? Sei lá, um, parece uma salsicha. Né? É, é verdade. Tem cara de salsicha. <risos> Você tem que resgatar. E é isso é aleatório. Toda vez que você joga, as, as peças estão em lugares diferentes do mapa. Então você tem que aprender a lógica daquele mapa específico que você está jogando. É muito então legal. o jogo tem um fator replay muito grande. assim é, é mega interessante. E ele acha o final incrível. ai Não saberia dizer. Nunca é. acabei o jogo. E também, é. também não. Mas ele explica aqui. Ele diz que quando você junta as peças da nave, os personagens voltam para o planeta natal. E aí quando você chega no planeta natal, ele te, te larga lá e você pode jogar. Que legal. Tem uma espécie de vida pós-morte, assim, um jogo pós-jogo, que você pode ficar lá, não tem perigos no planeta natal, mas você pode ficar lá andando, conversando com as pessoas, brincando ali. Caramba, é muito é sofisticado. Muito, muito sofisticado. Ele, segundo Otávio, nem o Ocarina of Time faz isso. É verdade. Acho que nenhum jogo faz isso. Ah, acho
1: que GTAs e Red Dead Redemption, quando acaba, ah, é continua
0: jogando no é, mundo. É verdade. No final das, das contas, o Otávio diz que o é um jogo é muito mais legal do que Battletoads ou Tokyo Guide.
1: Mas o um, Tokyo Guide não é o melhor jogo de todos os tempos.
0: Mas o Battletoads é. Não, o Shenmue é. Ah, é verdade, a gente fez um episódio só sobre isso e o Shenmue que foi escolhido. Exato, Shenmue é muito melhor. Mas em segundo lugar vai Battle <risos> e, ah, o Battletoads. O Toad Journal só poderia ficar em terceiro lugar. É isso. Não é? Concorda claro, comigo? claro. Te fechou, dou um terceiro tá lugar hein? Vamos, vamos, vamos considerar que então que o Tomb de é o terceiro melhor jogo de todos os tempos? Então, talvez se o Tom de 3 tivesse
1: saído pro Dreamcast, porque ele, ele tava quase pronto. Ah, é? Tava um hype louco que ia ser um grande jogo pro Dreamcast, tava quase pronto quando o Dreamcast foi descontinuado.
0: Ah, que pena. Mas então, já pensou? Talvez. Talvez ele rivalizasse com o <risos> Então, vamos considerar então Otávio que o Toy General é o terceiro melhor jogo de todos os tempos e... legal e... né bacana eu vou até jogar pra ver o final agora <risos> A gente recebeu mais uma cartinha aqui do Léo Correia. Ele fala sobre o tema do episódio passado, que foi... Casa do Terror? A Casa da Árvore do Terror. <risos> a gente falou sobre jogos de terror. E a gente, a gente discutiu sobre... Jogos conseguem assustar? A gente chegou à conclusão de que alguns conseguem. Sim. E o Léo Correia, ele traz um pouquinho de ideias a mais para nosso debate. Manda... Ele disse que ele sempre jogou muitos jogos de terror. Que ele já tomou muito susto com Resident Evil. É, ele também se torturava muito jogando de madrugada o Silent Hill, etc. Mas em uma hora ele largou o gênero. Mais ou menos no meio do PS2 lá, ele largou o gênero e não jogou mais.
1: Não foi só ele. As empresas
0: também largaram o gênero. É, ficou um pouco meio esquecido. Né? Exato. Os e... jogos de ação foram dominando. Exatamente. E a gente fez, um, no finalzinho desse episódio, a gente fez uma pergunta sobre... Jogos pouco pixel conseguem dar medo? Tanto quanto os jogos muito pixel? E a conclusão foi que não, que os jogos muito pixel tinham recursos narrativos, recursos visuais, recursos sonoros, etc, jogabilidades novas, que sim, que faziam o jogador sentir coisas, como medo, nojo, coisas desse tipo, que os jogos pouco pixel não tinham essa condição. Perfeito. Mas, o Léo diz que isso é certo no aspecto cronológico, que os jogos mais modernos conseguem fazer isso, mas não no aspecto técnico, porque ele diz que tem vários jogos indie que são com poucos recursos técnicos, são bitmap, coisas desse tipo, que são jogos que conseguem passar essas, essas sensações de terror e nojo e etc, etc que um, não precisa ter tanta sofisticação gráfica. Por exemplo, ele fala do Lone Survivor, que é um dos meus jogos favoritos na vida. E o The Last Door
1: é verdade, que é, um, um, inclusive,
0: um point-click baseado em Calvo Cthulhu. Então, esses dois, segundo o Léo, conseguem fazer com poucos recursos técnicos um grau de imersão e usar, conseguir manipular nossa imaginação. E aí os recursos gráficos limitados não atrapalham. Você consegue entender implicitamente o suspense, o medo, o horror naquele ambiente com um pouco, pouco recurso visual. Lembra do nosso
1: episódio sobre jogos modernos? Sim a gente percebeu que os jogos modernos criaram condições de, de passar sentimentos ao invés de, de só o gameplay. Isso. E aí que depois de que, que isso torna possível... Os, os jogos que com poucos recursos conseguem simular esse tipo de coisa. Eles conseguem usar os poucos recursos pra passar aqueles sentimentos que a gente viu que eram possíveis com mais recursos. Sim. O Lone Survivor é um exemplo disso. O Lono Survivor, em, em teoria, em, no, no, no modo como ele é pensado, ele é completamente impossível para um Super Nintendo. Mas depois que a gente viu que os jogos de terror conseguem causar quando eles têm muitos recursos, você consegue simular alguns desses recursos com poucos pixels num, num, num jogo moderno. Uhum. Mas o Lone Survivor é obviamente um jogo moderno.
0: Sem querer a gente brincou e fez um antagonismo dos jogos antigos como pouco pixel e dos novos como muito pixel. Uhum. E a, o nome dá a sensação de que é uma coisa puramente gráfica. Que os jogos modernos são jogos com muitos que gráficos e os jogos antigos tem poucos. Não é só, só isso, o nome é uma piada, né? Quando a gente fala de jogos modernos inclui também os jogos que tem bitmap ou gráficos mais simples. Não... O muito pixel não é só sobre pixels. É, claro,
1: <risos> tem muito do conceito que tá segurando o jogo. Exato. Né? E também muito sobre a quantidade de informações que estão rolando por trás.
0: Exato. Porque tipo, eu... um... Tem que ter um console poderoso pra poder fazer todas essas coisas.
1: É, né? o Lono Survivor tá gerenciando todos os graus de fome e medo e a condição de, de sanidade do personagem e uma quantidade absurda de comentários que ele faz sobre cada tipo de, de comida que vai apodrecendo aos poucos no seu bolso. Tipo, isso aí é, é demais pra, pra jogo velho,
0: né? Com certeza. Mas é porque é um jogo muito pixel, só que não tem muitos pixels na tela. Exato, mas é um jogo é. muito pixel. É.
1: Mas é, é maravilhoso.
0: Né? Mas é, tipo, é um
1: jogo em uma obra de arte. Muito bom.
0: Temos mais uma cartinha. Dessa vez é sobre o episódio passado, mas não sobre o tema do episódio passado. É a cartinha do Yuri Lima. E ele fala sobre o debate de bolso. o debate de bolso. Exatamente. Especificamente sobre redes sociais, lembra que a gente falou sobre redes sociais, é sobre o Facebook, o Twitter, etc. Ele ficou bravo porque a gente não falou do Reddit. Ah, é, é, é verdade. É
1: que o Reddit realmente é terra para iniciados. É,
0: é muito, é muito mais que o Twitter. É, o Reddit é tipo um, um,
1: um culto místico, assim. <risos> Mas, assim, é a maçonaria. É, você precisa ser iniciado, assim, tem que ter um ritual de iniciação. Uhum. De verdade, alguém, alguém do Reddit tem que sentar com você e te ensinar o que tá acontecendo.
0: É, porque é bem, bem, bem complicado mesmo. O Yuri fala que os usuários são supremos lá dentro, etc, etc. Realmente, o, o problema do Reddit é que ele é muito hermético, né? Eu tenho um amigo que não tem as,
1: nenhuma rede social, só o Reddit. Uhum. E, inclusive, é por onde ele consome notícia. Sério? E, tipo, em tempo real. Ele assiste jogos de futebol
0: no Reddit. Olha só.
1: Porque... Não tem só, lá
0: um barra, alguma coisa lá. É,
1: não só as pessoas vão comentando e falando a respeito. E tem aquela mecânica de o troço é mais votado. Aí Isso. Upvotes né? é, tipo, e não Muito sei difícil. Que. Mas ele não só as pessoas vão comentando, como todas as cenas importantes viram gifs. Ah, e aí você vai assistindo o ah, um jogo pelos GIFs quase, quase inteiro. Mas
0: é. tem que saber usar aquilo que nem antigamente no começo da internet você tinha que saber usar o Altnet, os grupos de discussão, e Uzinet, não sei o que e tal. Os Mirk da vida, tem os, antes dos Antes dos Mirk tinha esses fóruns, chamavam Uzinet. Ah, não, não sou, não sou tão velho, não. <risos> e aí as Lady Godwin, não sei o que tudo foi, surgiu na, na Uzinet. Entendi. Que eram grupos de discussão gigantes e tal. Depois teve os Mirk. O Reddit tá meio que nesse, nesse lado, né? É muito difícil de usar, é. Mas pra quem tá dentro, parece é que maravilhoso, ele substitui
1: né tudo. Eu tive que me desbravar no Reddit na época do Twitch Plays Pokémon. Ah, que era pelo Reddit, né? Então, ele, ele, o jogo é jogado pelo Twitch.
0: Uhum. Né? Então,
1: o, o jogo tá lá respondendo os comandos das pessoas nos comentários do Twitch. Tem vi, que, você assiste o vídeo pelo Twitch e comenta lá, e aí os seus comentários fazem o jogo reagir de acordo com o seu comentário. Mas toda a tentativa de explicar aquele caos... Era no um Reddit. Era no Reddit. Então, toda a mitologia e os mapas e as discussões e as vertentes a vertente anarquista, a vertente democrática a vertente mata o Pokémon X, a vertente não mata, tudo no Reddit que Aí genial. Eu, eu fui parar naquilo lá e tipo, meu Deus, era muito complexo é, mas, endoidecedor, é né? endoidecedor, mas o Twitch plays Pokémon valeu
0: a pena é pra... uma baita experiência nossa, aquilo foi demais. Justiça ao Reddit então tem que lembrar dele. Último comentário última cartinha pra gente ler é do Marcos VSS é sobre um tema que ficou forte no, no, no B9 nos threads do B9, nas últimas semanas, que é sobre as cédulas do Real. Lembra que eu levantei essa lebre? É a lebre continua levantada. <risos> é uma lebre, uma lebre bípede. É uma lebre que tá andando aí, firme e forte, e todo mundo comentando sobre se, o que, que devia ter na nota do Real, e se sempre foi com pessoas ou não, esses bichos, e até a gente discutindo lá, eu lembrei que teve muita nota de dinheiro brasileiro que era com seres humanos, <risos> que só agora, a partir de 94 para cá, a culpa no real é que foi trocado, os seres humanos foram Pelos trocados bichinhos. por bichinhos. Por causa dessa questão de puta briga, ideológica, blá 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 blá. E aí o Marcos VSS veio com uma ideia que eu acho definitiva sobre o dinheiro. Definitiva? Definitiva. Ele sugere que a única coisa que une os brasileiros... É a culinária brasileira. Então, nas notas de dinheiro, tinham que ter pratos típicos.
1: Fantástico.
0: Grande ideia. Grande ideia. E ele sugere, inclusive, que daria para fazer uma série de notas só com docinhos. <risos> Pamonha, brigadeiro, beijinho de coco. Paçoca. 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 Falamos de paçoca. Falamos de paçoca. Eu falei que eu ia falar de paçoca. Por quê? podia ser a nota de 100 reais. Paçoca. Gente, olha, inclusive, Dois pa... reais? 2 podia ser brigadeiro. Dá pra comprar muitas Cinco paçocas com olho de sogra. 10 <risos> seria beijinho. beijinho de coco. Cinco, <risos> 20 reais podia ser pé de moleque. 50 reais podia ser bem casado. E 100 reais podia ser paçoca. Fantástico. Uma linda família de notas do real. Um dinheiro doce. Tua ideia, Marcos, é sensacional e é isso mesmo. Acho que a gente podia ter porque eu acho que pratos típicos são feitos por pessoas, por seres humanos e é muito mais interessante do que a arara e o peixe-boi. É, com certeza. não seis é? arara. É? É. <risos> é. Tipo, qual que é a graça de ter garça? Qual que é a garça?
2: <risos> <risos> Ai, ah, 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 é eu
0: Trocadilhos
1: também são feitos para seres humanos e não tem nenhum tipo de valor. Então desliga. É pior que caralho. Desliga.
0: É. Chega. Vamos embora, vamos embora. Vamos comer uma paçoca. Vamos. Semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre paçoca velha. <risos> Falou. Tchau.